1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, c'est un épisode spécial, un épisode estival, un épisode, il faut que je trouve des rimes en hal, mais je n'en ai plus, donc je vais me contenter de dire que ça va être un épisode sympathique, détendu, qui n'est pas un épisode donc d'actu. Oh là là, mais les rimes c'est fou. Je suis Patrick Péja, normalement c'est l'épisode numéro euh, combien 303, un truc comme ça. On est euh, normalement fin juillet, et dans la vraie vie, là c'est Patrick du passé qui vous parle, dans la vraie vie, je suis en train de me préparer à faire une petite excursion en caravane avec les enfants, à m'amuser comme un fou, à, à les trimballer en Finlande pour la première fois de ma vie. Donc euh, si on n'est pas dévoré par les loups en campant dans la forêt, et ben on sera de retour dans quelques semaines. Mais pour le moment, je suis avec une intervenante que vous entendez régulièrement dans le rendez-vous jeu et dans le rendez-vous tech, Chloé Wattier est avec nous. Salut Chloé, comment vas-tu
0: Allô Patrick, bah écoute ça va bien euh, chaudement parce que ça y est euh, mm -hmm. l'été l'été commence euh, mais euh, ça
1: va très très bien. C'est bien, tu me disais que tu étais un peu fatigué avant qu'on commence à enregistrer, moi je suis assez épuisé aussi, mais, mais comme je disais, la magie du podcast va nous remplir d'énergie, tu vois, ça va être formidable. Écoute, j'ai mon Et verre d'eau à côté de moi, donc c'est bon, je suis, je suis prête. C'est à ça, tu sais, qu'on qu reconnaît les, les habitués, les professionnels du podcast. Est-ce que tu as ton verre d'eau, pour se rafraîchir un peu, c'est bon, tu, tu sais comment on marche le métier et pourquoi on se retrouve aujourd'hui ben, C'est pour un épisode spécial, euh, un portrait, comme on en a fait ces dernières années. On avait fait le portrait de euh, Trinity à un moment, on avait fait Alpha Cast à l'époque où je les appelais pas encore portraits, on avait fait Julie le Baron, Jérôme Kainborg dans le Rendez-vous Tech. Enfin, et vous appréciez bien ces euh, petits exercices euh, amusants où on va explorer un petit peu euh, la vie, l'enfance, les, les premiers... Euh, les premières rencontres avec le jeu vidéo ou la tech. Et à travers ça, on se remémore nos propres souvenirs. C'est un moment sympathique qu'on partage. Et donc, Chloé, c'est ton tour. Ça y est. Et, yes. et donc, on va parler de toi. Formidable. <rire> c'est un, un sujet que les podcasteurs apprécient. Moi, j'aime beaucoup parler de moi. donc euh, Bon. Du coup, eh ben on va commencer, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Avec, on est dans le rendez-vous jeu, hein, tu, on pourrait parler de tech également, j'imagine que ça va être évoqué de temps en temps aussi. Mm -hmm. Mais si on parle rendez-vous jeu, euh, on va parler jeux vidéo. Est-ce que, euh, je ne t'ai même pas présenté, je pars du principe que les auditeurs te connaissent, mais peut-être que tu pourrais dire quelques mots sur, sur ouais. toi qui tu es aujourd'hui et puis on va voir d'où tu viens ensuite
0: Nec. Alors euh, bah, du coup, Chloé Voitier, euh, j'ai 38 ans, euh, je suis journaliste au Figaro, euh, je travaille dans la rubrique euh, dans le, au Figaro Économie, donc euh, le, le, le supplément avec les pages saumon, euh, et je travaille pour la rubrique Technologie depuis maintenant, euh, bah, ça fait trois ans, euh, et avant ça je couvrais les médias au sein du même, euh, du même journal, de la même section Économie et ça fait quand même une paire d'années que j'écris sur le jeu vidéo euh, plutôt sur le côté business, le côté économie le côté grands enjeux euh, pas du tout preview, pas du tout test, pas du tout solus c'est pas du tout mon champ <rire> d'expertise euh, voilà et je ne fais pas alors j'en profite, hein, je ne fais pas du jeu vidéo à temps plein euh, c'est un domaine parmi d'autres que je couvre pour le journal euh, pour le journal en fait moi je couvre plutôt, enfin euh, le jeu vidéo mais je couvre surtout les grands groupes technologiques notamment les grands groupes technologiques américains donc Google, Meta un petit peu Amazon, Microsoft pas mal je couvre aussi les réseaux sociaux donc Twitter, TikTok je couvre mmh. tout ce qui est la régulation de la tech euh, et je couvre, euh, voilà, c'est absolument, c'est des sujets passionnants dans lesquels on, on parle tous les deux dans le rendez-vous tech. Donc voilà, ça peut à peu près. Et je, je vise à, à Paris depuis euh, <rire> depuis que je commence à bosser, depuis que j'ai commencé à bosser. Donc euh, depuis euh, maintenant, oh, oh là là, bientôt 13 ans.
1: Ouh, bah alors justement tiens j'ai déjà une question mais avant ça c'est mmh. l'une des raisons pour lesquelles je me disais que ça pourrait être intéressant de te, de te parler c'est que tu évolues dans un milieu qui est euh, je vais pas dire institutionnel mais un petit peu euh, de, dans mon image du truc un petit peu traditionnel et, et on va y revenir et donc je suis curieux de mmh. voir comment ça se passe euh, une jeune femme dynamique qui arrive pour parler de tech et de jeux vidéo euh, je suis curieux de savoir comment ça sera passé on va y mmh. venir mais tu dis que tu, tu vis à Paris euh, depuis, depuis 13, 13 ans, 13 ans tu, tu 13 ans, viens d'où ouais. alors
0: Alors ça c'est une très bonne question et la réponse va être très longue.
1: Ah, <rire> mais c'est euh... parfait, j'adore.
0: Alors, euh, alors je suis née dans le nord, je suis née à Roubaix euh, parce que ma mère est originaire du nord de la France, euh, mon père lui est originaire de l'est de la France, il vient de la Meuse. Et euh, quand j'étais petite, en fait, avec le travail de mon père, on a pas mal déménagé. Euh, et toujours dans des contrées absolument riantes. Euh, donc, euh, je suis née à Roubaix. Ensuite, on a été à Rouen. Ensuite, on a été à Charleville-Mézières. Euh, ensuite, on a été à Reims. Ensuite, on a été à Dijon. Et euh, ensuite, bah, je suis restée un bon petit moment à Reims, où j'ai fait euh, bah, la fin de mon collège, mon lycée et ma prépa. Et où mes parents sont toujours euh, aujourd'hui. Et, euh, et après, j'ai fait mes études. Ouais, je déménageais tout le temps. En fait, on a, surtout quand j'étais en, en maternelle et en primaire, c'est là où, en fait il y a mmh. plus de déménagements, C'était bah le travail de mon père qui faisait ça. Euh, il était ce qu'on appelle un cadre en mobilité, euh, donc euh, ce qui fait que dans son boulot bah, voilà il était sur des missions. Alors la plus courte je me souviens, souviens c'était six mois. Euh, les plus longs après ça pouvait généralement c'était deux trois ans un truc comme ça. Euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup bougé entre bah, ma naissance et ça s'est stabilisé à partir de 13 ans,
1: quand ah j'étais oui, en quatrième. Ouais. J'allais dire, dire, bon, quand tu quand es sorti du primaire, tu as eu un petit peu de stabilité, mais avant 13 ans, quand même, bouger tous les, tous les ans, tous les quelques mois, ou tous ouais. les 12 ans, c'est un peu toi ouais, tu je... fais des amis, tu... tu...
0: Alors Super. oui, on pourrait. Alors c'est vrai que moi je connais pas le concept des amis d'enfance qu'on oui, rencontre en maternelle et qu'on voilà avec qui on est toujours amis 30 ans après. Euh, ça c'est pas un concept que je connais, mais par contre euh, bah, c'est le concept que j'ai appris en fait, c'est l'adaptation. Et euh, c'est euh... bon, ça je pense que tous les enfants qui ont vécu ça, voilà, de déménager assez souvent, bah c'est juste voilà s'adapter assez vite à des nouveaux environnements et euh, voilà de connaître des nouvelles personnes et de se refaire assez rapidement des amis. Euh, et ce qui fait que voilà, par la suite, ensuite bah, quand j'ai bougé, ouais, j'ai quitté euh, le domicile familial pour partir vivre toute seule. Euh, j'ai fait mes études à Lille pendant euh, une paire d'années, hein, parce que mine de rien, j'ai fait sept ans d'études. Euh, et euh, entre, pendant ces sept ans, il y en a une année que j'ai passé euh, en Angleterre pour faire un Erasmus. Euh, donc voilà, en fait, ça m'a appris très rapidement. Euh, voilà, je, je sais m'adapter à, 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 à des nouveaux écosystèmes, à voilà, des nouvelles personnes. Euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris euh, par euh, tous ces tous ces déménagements et et voilà peut-être pas trop trop m'attacher, voilà, pas trop m'attacher au, au ah. lieu et euh, et au et aux gens, parce que ouais, je sais que les choses vont et viennent dans la vie.
1: Ouais, voilà. C'est une, euh, une manière de le dire qui tout de suite, euh, tu sais, ne pas trop m'attacher, le, le principe de vie, tu te dis, il y a des trucs qu'il va falloir explorer avec le psy, là, à un moment. <rire> <C 'est> les... <rire> ne pas trop m'attacher, c'est mon principe de vie, ok. Non mais,
0: mais, coup, euh, non, tu, mais sais... tu, vois, tu vois, la, la, la maison d'enfance, la maison familiale sûr, oui. et tout, enfin voilà, j'ai pas ça, hein, ça, ça j'ai pas connu. Euh... Et euh, du coup, voilà, ça ne me manque pas particulièrement, vu que je n'ai pas connu du tout, euh, tout ça quand j'étais petite. Ouais. Mais voilà, c'est pour ça que quand on me pose la question d'où tu viens, j'ai toujours du mal à répondre de manière synthétique. Euh, de donc, météo, généralement, de... je dis de Reims. Voilà, ouais. je viens de Reims. <rire> Parce que c'est là où j'ai vécu le plus longtemps avant, euh, avant ma vie d'adulte.
1: Moi, je connais un petit peu ça aussi. On a beaucoup, beaucoup déménagé quand j'étais plus jeune. Donc, euh, j'ai pareil, pas vraiment d'attachement de de à la maison d'enfance par exemple je connais pas mmh. ce genre de choses mais mais du coup moi quand tu me racontes tout ça le film que je me fais immédiatement c'est genre ah la petite Chloé euh, qui bouge tout le temps qui a plein d'instabilité elle se réfugie dans les jeux vidéo et, mmh. et elle trimballe ses consoles partout et c'est ça qui fait son fil rouge de ville en ville ouais. elle continue à jouer à Final Fantasy à machin est-ce que mmh. euh, du coup bah c'est ma question qui, suivante euh, ouais. quel a été ton premier contact avec euh, le jeu vidéo quand est-ce que tu t'y es vraiment euh, intéressée
0: Alors très tôt, euh, très très tôt, en fait euh, euh, c'était en 1989, euh, j'allais avoir 5 ans, euh, en fait c'est grâce à ma grande sœur. Euh, ma grande sœur, donc j'ai une, une sœur qui a 7 ans de plus que moi, euh, qui euh, du coup à l'époque euh, allait sur ses, sur ses 12 ans, et pour son anniversaire, elle avait demandé une console de jeu. Euh, et donc, elle a, eu une, elle a eu une Master System. Et donc, elle a ramené, voilà, un beau jour à la maison, une Master System. Donc euh, moi, voilà, il faut m'imaginer, j'avais... J'étais très très blonde à l'époque, car hein. j'étais très très jeune. Euh, la petite coupe au carré, je ressemblais à une, à une petite fille modèle avec mes jupes plissées. Et, euh, et voilà, je vois arriver cette machine dans, à la maison. À l'époque, on habitait à Charleville-Mézières. Et, euh, et là, en fait, il y avait... Alors, je ne me souviens plus le nom du jeu, mais il y avait un jeu de moto qui était euh, installé dans, sur la console.
1: Ah oui. euh,
0: et je ah me là, ça,
1: tu me rappelles des souvenirs, là Oui, je ne me souviens plus. A, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont se dire, mais oui, c'est ça, c'était un jeu, tu pouvais le lancer en appuyant genre sur deux boutons oui. sur la Master System ou un truc comme ça. Hang On, oh Hang voilà. on.
0: Engon. Wow. Donc, ce jeu-là était installé, parce euh, que c'est du coup, bah, je crois, que, il ne me semble pas qu'elle avait acheté un jeu tout de suite, enfin, elle avait déjà eu ça, et je me souviens très très bien, ça c'est un souvenir qui reste gravé dans ma tête, euh, ma sœur était au collège, euh, en cours au collège, moi j'étais bah, à la maison, et je demande, maman, est-ce que tu peux lancer la, la, la Master System Et donc, on lance engon et là, je prends la manette, et... Il ne se passe rien parce qu'en fait, je, je toi j'appuyais sur les boutons mais il ne se passait rien et j'avais pas compris qu'il fallait maintenir je savais fallait maintenir un bouton appuyé pour que la moto démarre. Et donc j'étais genre mais qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire et, euh, ma, et ma, quand ma soeur est rentrée du collège je lui ai dit ah, mode comment est-ce qu'on ça marche fait pas ouais. ça marche pas et tout et puis elle, elle m'a regardé genre ah, t'es vraiment bête et tout bah voilà t'appuies et c'est parti donc voilà, ça ça a été mon premier contact avec le jeu vidéo. Donc c'est la petite moto de Hangon. Évidemment, en fait, il y a des buissons sur les côtés et dès que tu te prends le buisson, ta moto explose. Euh, ouais. Et voilà, ça, ça a été mon premier contact avec le jeu vidéo. C'est la moto donc, sur Angon qui explose. Est-ce
1: que tu t'es dit le but, c'est de faire exploser la moto Tu t'es pris tous les buissons exprès Non,
0: non, non, non j'avais compris. Mais bon, après, c'était pas. Enfin, voilà, j'étais vraiment une petite mouflette. Voilà, j'avais 4 ans. Enfin, j'allais sur mes 5 ans. Oui. Je voyais ce qu'il fallait faire. Donc après, je dis bon, euh, je vais regarder plutôt ma soeur jouer. Mais comme ma mère avait, compris, avait vu que cette chose, cet objet m'intéressait beaucoup dans la maison, pour mon, mes 5 ans, elle a décidé de m'offrir un jeu vidéo. Et donc, story time, euh, nous sommes allés dans un magasin de jeux vidéo. Et, euh, et pareil, j'ai un souvenir, mais c'est resté gravé dans ma tête. Donc elle est allée voir, je m'en souviens très bien, elle est allée voir le vendeur pour dire, voilà, ma fille va avoir 5 ans, on a une masseur système, euh, qu'est-ce que je pourrais lui offrir comme jeu qui, pour, qui sera adapté à son âge Et pendant ce temps, dans le magasin, il y avait une télé qui faisait une démonstration de Duck Hunt. Ah. Et moi je vois le truc et là je suis genre C'est ça, ça, ça que je veux hein C'est ça que je veux maman Et là le vendeur a dit ah bah non vous n'avez pas la bonne console Ça c'est avec euh... Ça c'est avec la Nintendo Vous vous avez l'autre console donc désolé Vous pouvez pas jouer donc Mon tu, cœur brise en mille morceaux
1: tu vois, quand, quand tu, tu, tu dis mes parents ont ramené la, la Master System à, à, à ma sœur, j'ai oui. laissé échapper un oh non qui a dû faire outrer certains auditeurs, oui. mais je savais que ça allait revenir te, te mordre tu vois, par derrière. Bah ouais,
0: donc, donc tu vois, ah genre, bah, bah. genre, ah non, Duncan, je peux pas faire la chasse au, le tir au canard à la maison. Et donc, le gentil, le gentil vendeur nous a redirigé vers un autre jeu où il y a un canard. Euh, pour Master System, et ce jeu c'était Dynamite Ducks.
1: Alors attends, j'ai dit oh! genre je m'en souviens, et puis une seconde après, je dis euh, non, en fait je m'en souviens pas du tout.
0: Alors Dynamite Ducks, euh, sur la boîte, ouais, en mais... fait t'as un, un, un canard qui balance des bombes sur des ennemis.
1: <rire> ah non, oui, c'est tu... Dux, D-U-X. D-U-X, euh... ouais.
0: Ouais, et en gros donc le scénario c'est euh, un garçon une fille la fille se fait enlever par je sais pas quoi des extraterrestres et lui il est transformé en canard et donc il doit récupérer sa, sa dulcinée et en fait c'est une sorte de de beat'em all c'est une sorte de mm. de, de beat'em all assez simple mais sur lequel mais j'ai joué pendant des heures et des heures et des heures parce que ça a été mon tout premier jeu vidéo et euh, et je l'ai je l'ai adoré parce que c'était, je l'ai chéri, parce que c'était mon tout premier jeu. Mmh. Et voilà il a l'air qu a... quand même,
1: euh, je l'ai euh, trouvé sur YouTube, il a l'air relativement complexe quand même. Il y a, euh, tu peux avoir des armes, tu peux, j'ai l'impression, aspirer ouais. certains ennemis ou tirer sur certains ennemis. Il y a plein oui. d'ennemis différents. C'est un truc relativement, euh, relativement bien fait, je dirais même, pour une Master System.
0: Non, c'était. Enfin, moi, j'en ai. Après, bon, voilà, c'est les souvenirs que j'ai, qui sont forcément ouais. euh, très, très beaux. Mais euh, je me souviens, voilà, ouais, de, 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 du. j'ai enfin, ouais, passé un très, très bon moment dessus parce qu'en fait, c'était mon jeu en plus. Ouais. C'était pas celui de ma sœur, c'était le mien. Euh, donc, donc, voilà, j'avais donc on se partageait la, la masseur système. Et après les années suivantes, bah ouais, c'était surtout ma sœur qui avait des, qui avait des jeux et je la regardais beaucoup jouer. Euh, mais je jouais aussi à quelques quelques jeux. Il y en a un donc pareil. Alors j'ai un souvenir absolument honteux. Euh, C'était California Games. Euh, oui, donc... La
1: grande époque où il y avait tous les, les jeux olympiques, trucs, les trucs où il fallait appuyer super vite là. Ouais, exactement. Non donc,
0: ouais, c'est ça. Ouais, ça. Donc, California Games, donc était les, voilà, les jeux de sport, les jeux sport olympiques, etc. Mmh. California Games, donc avais plein de jeux de type un jeu de surf, un jeu de skate, un jeu de roller. Enfin euh, voilà. Donc c'était assez, assez rigolo, mais surtout en fait c'était le jeu de roller. Euh, pour euh, avancer, il fallait que euh, tu sur ta croix directionnelle, tu fasses gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche mmh. droite très très vite. Sauf que, alors pour ceux qui se souviennent de la, la manette de la masseur système, en fait, elle était. Il euh, y avait des sortes de petits picots, enfin, une sorte de, de petits reliefs sur, le, sur la croix. Et ce qui fait que quand tu fais gauche-droite, 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 gauche donc du coup, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, ouais, tu et ben du coup, pouce, tu, tu te détruis le pouce. Et, euh, et du coup, moi, j'étais genre aïe. Et du coup, quand je, jouais, quand je jouais à ce niveau, donc ma mère avait vu, j'étais genre aïe. Donc ma mère me mettait un petit gant. <rire> Tu sais genre petit gant de cuisine et comme ça je pouvais jouer au, au mais, jeu droit. Mais elle est trop cool
1: ta mère. Mais oui. Euh...
0: J'avais mon petit gant de cuisine et comme ça je pouvais faire gauche droite gauche droite gauche droite sans me laminer la peau du pouce. Ouais. Parce que sinon bah toi c'est pas bah, tu sais quand t'es petit t'as la peau tout tendre et tout donc ouais, euh, oui, c'est pas pas comme t'es adulte voilà mais après t t ta peau elle ressemble plus à rien. Euh, et donc voilà j'avais mon petit gant pour quand je jouais à ce jeu à California Games. Donc ça c'est ma
1: ta mère, ta mère qui qui fait attention à ce que tu regardes, qui fait qui t'emmène à ce jeu vidéo, qui te met des gants pour que tu puisses jouer plus, machin. C'est c'est pas forcément l'image qu'on a des parents à cette époque qui étaient plus inquiétés par les écrans, les jeux, c'est donjons et dragons, c'est les démons et tout. Donc ta mère était tout à fait tout à fait ok avec.
0: Elle était ok avec avec le jeu. Après voilà, c'était encadré. Euh, ouais. c'était alors c'était pas genre aller derrière hein, regarder ce que je fais mais c'était euh, bon déjà les jeux voilà ils étaient sélectionnés ensuite c'est toi je jouais pas pendant des heures non plus hein, c'est euh, je, je sais pas enfin je me souviens peut-être que c'était quoi des sessions d'une demi-heure un truc comme ça oui. enfin euh, voilà, je me souviens que c'était pas absolument pas open bar et ça je pense qu'on aura le temps d'en reparler pendant le podcast en fait c'est enfin ça a toujours jusqu'à ce que je quitte la maison euh, la pratique du jeu a toujours été encadrée en fait au niveau horaire Mmh, euh, et euh, donc notamment par exemple c'était hors de question de jouer à la console une fois qu'on avait dîné euh, ah, le, okay. soir, le soir ah, c'est bon... fini ouais, ouais, c'est voilà, dans l'après-midi, c'est après, après l'école mais par contre une fois qu'on a dîné c'est terminé là le console on ne l'allume plus donc euh, ça voilà c'était vraiment l'encadrement le, 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 que j'avais c'était par rapport à la durée de jeu et donc ouais du coup quand j'étais petite la console, il n'y avait pas, pas de problème, mais voilà, sur une durée, sur une durée oui. limitée. Et les souvenirs que j'ai, c'est qu'on avait surtout vois, des jeux Disney. Euh, donc, tu vois, là-bas, je me souviens que j'avais Castle of jeunes. Ça, c'est un de mes plus grands souvenirs de l'époque. C'était ma sœur qui jouait. Euh, qui, du coup, euh, euh, Castle of jeunes. Ah, oui, le Mickey... Euh, Mmh. Euh, donc Mickey Castle of Illusion, c'est ma soeur qui jouait. Mais après moi aussi, tu vois, il y avait un mode plus facile, donc j'ai joué en mode facile. Et il euh, nous a tenu en haleine pendant des mois ce jeu parce qu'il était quand même assez compliqué. Euh, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas de sauvegarde. Et, euh, et, et donc ma sœur, bon c'est la seule de nous deux qui a réussi à finir Castle of Illusion, donc voilà Maude si jamais tu m'écoutes bravo, <rire> tu es la seule <rire> de nous deux à avoir, avoir réussi à finir, mais en fait c'est marrant parce que c'est ma sœur qui m'a en fait, initié au jeu vidéo mais elle a arrêté très vite derrière, euh, oui. donc moi j'ai poursuivi mais elle par contre elle a, elle a arrêté assez, elle euh, assez rapidement, elle est
1: passée à autre chose. Mais... Du, du coup, t'avais 5 ans quand t'as commencé, t'étais encore ouais. dans la période où vous déménagiez tout le temps. Oui. Euh, Est-ce que là, on a un petit peu de ce que j'imaginais euh, Bon, bah, tout change autour de moi, mais au moins j'ai ma master system avec, euh, avec California Games et mon gant pour pas me faire mal au dos. <rire> euh, Est-ce que c'était un petit peu ton refuge ou pas du
0: tout Alors, c'est devenu le refuge plutôt au collège. Mais, euh, mais avant, non, 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 c'était pas du tout. Euh, c'était pas vraiment un refuge. Euh, après. Moi, le souvenir que j'ai, c'est que par exemple en primaire, tu vois, bah, tout le monde jouait. Tout le monde jouait aux jeux vidéo. Euh, C'était l'époque après, bon, la Super Nintendo est sortie. Donc, tu avais forcément plein de gens dans la classe qui avaient la Super Nintendo avec euh, Street Fighter 2. Donc euh, voilà, on jouait à Street okay. Fighter 2 chez, les... chez les copains. On se prêtait des cartouches, on se prêtait les consoles aussi. Enfin, moi, j'ai le souvenir, comme on dit, on m'avait prêté une Super Nintendo pendant une semaine, un truc comme ça. Euh, donc ça circulait et après il y a une époque aussi j'avais une voisine euh, qui était dans ma classe et elle avait une Game Boy et je me souviens qu'on descendait toutes les deux euh, dans le, bah, soit dans la, la, la cour derrière l'immeuble ou dans les escaliers de l'immeuble et on jouait à la Game Boy euh, toutes <rire> les deux quoi. et euh, on avait euh, 9-10 ans, un truc comme ça.
1: Je vais te poser une question du coup, euh, là depuis tout à l'heure tu nous dis, tu nous parles de ta sœur, de tes copines et, ouais. et des copains et vous échangez des mmh. trucs. Euh, j'ai l'impression que c'est, enfin est-ce que c'était autant les nanas que les mecs qui jouaient, euh, qui étaient intéressés par les jeux à, euh, Alors moi, de... le...
0: moi le souvenir que j'en ai c'était, en fait tout change à partir du collège, ah. mais euh, jusqu'au collège euh, j'avais plein de copines qui jouaient aux jeux vidéo. Et euh, soit, alors généralement c'est parce que c'était le grand frère qui avait une console, mmh. et euh, du coup bah, elles en profitaient aussi. Et donc euh, c'était bah viens à la maison, il euh, y a la Super Nintendo, euh, on va jouer à Street Fighter pendant que grand frère il est pas là. Euh, on va, euh, le jeu il est trop cool, tu vas voir c'est marrant. Ouais. Euh, c'est le souvenir que j'en ai puis euh, ouais enfin ouais toi mais je me souviens cette voisine. Euh, qui s'appelait Karine euh, elle avait aussi une Super Nintendo qu on, on se prêtait des jeux euh, on jouait à deux à certains jeux euh, on s'échangeait pareil des cartouches sur Game Boy et, euh... et ouais en fait c'était à ce moment là ouais, j'ai eu la Game Boy, ça a été, ça a été un cadeau euh, euh, ouais, familial
1: c'est vraiment, depuis 5 ans, c'était le jeu vidéo, l'un de, de tes loisirs Oui,
0: ça, ça faisait partie de mes loisirs. Après, tu vois, à cette époque-là, dans cette, dans cette enfance où j'ai beaucoup bougé, il euh, y a une époque où, surtout, on vivait à la, à la campagne, dans un village, et mm. du coup, j'avais beaucoup de, de liberté, surtout quand je comparais à aujourd'hui, je trouve, par rapport, euh, voilà, les enfants sortent beaucoup moins. Euh, moi, à cette époque-là, donc, j'avais, euh, j'étais en début primaire jusqu'en CO2 à peu près CO2 CM1 euh, bon bah tu vois je prenais mon vélo j'allais faire mon tour à ce que euh, j'étais à Reims enfin dans les alentours de Reims donc il y avait des vignes donc je me souviens que je faisais du vélo dans les vignes euh, que j'allais euh, jouer dans le jardin de copains qui habitaient à côté. Mais après, on jouait aux jeux vidéo. Et je me souviens, j'avais joué à Prince of Persia sur l'ordinateur d'un voisin, euh, voisin de jardin dont le père avait un, avait un ordinateur. Et, euh, <rire> et voilà, quoi. Enfin, c'était. Voilà, on, on, fait, on fait un peu de jeu. Et puis après, on va courir dans le jardin et on va grimper ouais. aux arbres et on fait des conneries, quoi. Enfin, c'est euh,
1: le sourire que j'en ai. Et du coup, tu disais euh, au collège, euh, enfin ta sœur, elle a lâché un peu plus mmh. vite, et, mais au collège, oui. c'est devenu, euh, ah devenu plus présent pour toi.
0: Alors le jeu vidéo est devenu beaucoup plus présent pour moi au collège, parce que bah, comme tu as commencé à l'effleurer, euh, ça a été un refuge. Mais je pense comme pas mal d'adolescents, hein, le, le collège est une période absolument pourrie de la vie. Euh, et, euh, et du coup, bon, bah, le jeu voilà, te permet d'avoir une certaine évasion. Euh, et de pas forcément poser, penser à tes problèmes euh, tes problèmes persos et, euh, mais par contre c'est là en fait le rapport avec euh, les filles et le jeu vidéo j'ai vu a totalement changé mais du jour au lendemain euh, quand je suis rentrée au 6 donc moi j'étais, alors sixième date très importante parce que c'est l'année où j'ai eu une Playstation, oh euh, oh, oh, PlayStation très très important les ouais. choses sérieuses commencent et, euh, et bah, en fait toutes les filles de ma classe euh, le discours, c'était ah mais non, le jeu vidéo, c'est pour les garçons ou c'est genre le jeu vidéo, c'est pour les bébés. Euh, et maintenant, nous sommes des grandes filles, donc on arrête de jouer mais... aux jeux vidéo. C'était vraiment ah, le c'était vraiment c est, c est le
1: bon discours. Le, le jeu, bah, c'était marketé. Enfin, on le sait tous euh, très hum. vite, le, le jeu vidéo a été marketé euh, pour les jeunes garçons. Ouais. Euh, mais c'était c'était déjà le cas avant. Euh, avant, enfin avec la Super Nintendo à l'époque c'était pas que la Playstation qui là pour le coup a ouvert le jeu vidéo mmh. beaucoup plus oui. que, que c'était plus, plus un, juste un loisir d'enfant c'est mmh. ça mmh. euh, mais donc oui c'était parce que maintenant nous on est grande donc le jeu vidéo c'est fini quoi. c'était le discours
0: Voilà, de... c'est ça. Voilà. Bah, c'est, mmh. les discours qu'on a euh, quand on rentre au collège qu'on est très genre sur la différence les garçons ça doit être ça, les filles ça doit être comme ah. ça euh, ils faut se mélange surtout plus. Ouh là là, <rire> mon Dieu, il ne faudrait surtout pas...
1: Ouais, on va plus jouer chez euh, les amis à Street Fighter ouais. Ah,
0: c'est terminé, c'est terminé. Et donc, mais surtout, en fait, en creusant un peu, je comprenais que euh, tu avais des, des camarades de classe, filles, qui disaient genre, ah, le jeu vidéo, non, non, non. Et puis, en fait, si, 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 elle continuaient à y jouer. <rire> Et euh, et c'est après coup, toi une fois adulte, en discutant avec d'autres d'autres mmh. filles de mon âge, je comprenais qu'en fait elles continuaient à jouer, mais c'est juste que socialement ah, elles ne elles ne le disaient pas, elles ne le disaient pas parce que c'était elles, elles avaient peur de l'image que ça que ça renvoyait. Et
1: euh, du donc coup, euh, toi hum. toi qui étais euh, bon fan de jeu, enfin comme hum. on le disait c'était l'un de tes loisirs, t'arrives euh, en sixième et l'ambiance, euh, l'environnement le, le, bon, social je... c'est <rire> fini. Toi t'arrives, tu voilà. comment c'était genre euh, mais attendez, mais pourquoi Non, non, moi, je joue Ou toi aussi, t'as fait genre, ah, euh, bon, ok, bah... et en secret, tu, tu jouais quand tu rentrais à la maison
0: enfin, Alors, j'ai un, un, un gros souvenir. En fait, ça dépendait des périodes du collège. Mais par exemple, en six... euh, cinquième, euh, Final Fantasy VII entre dans ma vie. Euh, donc, nous sommes <rire> en 1997, euh, jeu majeur dans ma carrière de joueuse. Et, euh, et donc voilà, j'adore ce jeu vidéo, en plus il m'apporte l'évasion dont j'avais besoin à ce moment-là dans ma vie, euh, et euh, j'adore, j'adore, j'adore. Et je me souviens très bien, euh, je discutais avec des copines et je leur racontais comment j'avais galéré sur un boss euh, la veille ou pendant le week-end et que comment j'avais réussi à battre le boss mais genre à la... à l'extrême limite et que c'était un boss qui m'avait vraiment pris la tête enfin j'ai eu plein de game over etc mais que ça y est enfin j'y étais et je me souviens que donc une de ces filles m'avait répondu genre ah bah c'est bien c'est passionnant ta vie <rire> <rire>
1: Et là, là tu t'es énervé ou t'as dit genre. Mais, non, mais là, je me suis genre, dit, ça, en fait, dit, en
0: fait, il faut que je choisisse les gens à qui je parle de ça.
1: Ah ouais, tu t'es vraiment fait ouais. cette réflexion
0: Ouais, ouais. C'est pas il faut en que fait, je choisisse
1: je... mes amis, genre je vais, plus, je vais pas lui parler parce qu'elle m'emmerde, mais c'est juste je dois me restreindre et pas forcément parler de ça ouais. à tout le monde.
0: Il faut, faut que je trouve les bonnes personnes avec qui en parler. Et, euh, et du coup, bah, voilà, je sais qu'avec certaines personnes, ça servait à rien de parler de, de jeu et d'autres aussi, et ces personnes là je les ai trouvées un petit peu plus tard euh, notamment en quatrième je crois ben, tu vois je me souviens, quatrième c'était à peu près c'est l'année où Final Fantasy VIII est sorti. et euh, j'avais un, 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 un gars dans ma classe, en fait on se saucait tous les deux en en se disant genre « Ah oh putain, il fait fuite là, bientôt, ça va sortir, oh là là, ça va être incroyable, et tout, et tout ». Et euh, on allait, euh, parce qu'il y avait un magasin de jeux vidéo à côté du collège qui faisait de l'import, et donc on voyait, il y avait la version japonaise de Final Fantasy VIII qui était disponible, parce qu'à l'époque, les Final Fantasy, entre la version japonaise et la version européenne, il se passait de 9 à 8 mois à peu près. Euh, et donc voilà on allait juste dans ce magasin pour baver devant la, Mais littéralement <rire> baver devant le jeu en se disant bientôt il sera le nôtre, bientôt il sera nôtre Et, euh, ouais. et là, là c'est ce genre de délire que je pouvais partager avec, avec ce gars là et ensuite je me suis, en troisième là, je me suis fait d'excellentes de, copines et euh, avec qui notamment une que j'ai convertie au Final Fantasy et, euh, et ce qui me fait plaisir, c'est que bon, on s'est un, un peu perdu de vue avec les années, mais on s'est retrouvés euh, via les réseaux sociaux et elle me parle encore de Final Fantasy VII. Donc, ah, euh, voilà.
1: fille qui a marqué <rire> sa jeunesse. Exactement. Il bon, faut avouer que c'était un, un, un sacré choc à l'époque. Mais c'est marrant, ouais. tu sais, je peux pas m'empêcher qu'en t'entendant parler, euh, et, et enfin, c'est à la fois, euh, je sais que c'est con et à la fois. Euh, comme le, le, le monde a changé enfin, peut-être même pas mais je peux pas m'empêcher de me dire mais en fait euh, les nanas elles jouaient aux jeux vidéo comme, comme nous quoi alors peut-être oui. qu'on y en avait moins je sais pas peut-être par pression sociale mais, ou, ou autre chose mais, euh, mais dans mon imaginaire mon groupe à moi de fans de jeux bah c'était que les mecs et j'ai hein. jamais trouvé. Et c'était un petit peu avant aussi, il faut dire. C'était, euh, Je suis un petit peu plus âgé que toi. Oui, t'es plus donc, âgé que toi. C'était encore un petit, peu, un petit peu avant. Mais dans mon, image, dans, dans mon souvenir, c'était vraiment... Il n'y avait que les mecs qui jouaient aux jeux au jeu vidéo. Mais ça se trouve, euh, les, les nanas, elles y jouaient aussi, mais elles en parlaient moins ou je sais pas. Donc, donc en oui. t'entendant, ce que je me dis, c'est... Ah, mais en fait, c'est pareil. et C'est ouais. con, mais, euh, mais c'est le... Oui,
0: oui, non, mais en fait, on est... Enfin, je veux dire que... Enfin... Il y en avait beaucoup qui étaient très fortes pour dissimuler ça, mmh. euh, mais voilà, en discutant, tu vois, passé 30 ans avec d'autres filles de mon âge, d'autres femmes de mon âge, voilà, mon... j'en ai découvert plein en fait qui disaient bah ouais, en fait, on jouait mais en cachette
1: ouais. et euh, ouais.
0: on le disait pas et et donc ouais, à cette époque-là, ben, voilà, tu vois, je me souviens à ces copines-là, donc mes, mes très bonnes copines de troisième, on faisait souvent, alors ça c'était enfin vois, on faisait souvent des descentes dans des magasins de jeux vidéo de, de, de Reims. Et euh, du coup, on était regardés comme des extraterrestres euh, par, euh, par les mecs qui fréquentaient ces, ces magasins. Mais bon, il faut imaginer trois nanas de 14 ans euh, qui débarquent, qui, euh, voilà, on, on rigole, on fait des blagues à la con, euh, on joue à, aux jeux qui étaient en démonstration. Donc je me souviens, il y avait House of the Dead sur Dreamcast mmh. qui était en démonstration. Oh, on a foutu un portail dans le magasin parce qu'on n'arrêtait <rire> pas de hurler. <rire> On avait, on avait mis un peu l'ambiance quoi, et euh, donc on faisait ça. Euh, et euh, mais voilà, je me souviens aussi, voilà, un peu des regards à base de genre qu'est-ce qu'elles font là les filles. Et euh, mais je passais beaucoup beaucoup de temps, euh, notamment bah, fin de collège et début de lycée, euh, je, faisais, je passais beaucoup de temps dans les magasins de jeux vidéo, de jeux vidéo, ouais. à regarder un ouais. peu ce qui sortait euh, et tout et tout.
1: Ouais, là encore c'est bah, pareil, moi je traînais dans les magasins ouais. de jeux vidéo aussi, et, euh, ouais, et les jeux en import, et les... Ouais,
0: ouais, ouais les jeux en import, parce que alors, moi j'avais pas du tout euh, les consoles pucées euh, pour, euh, pour jouer en import, donc ça c'est un truc que je n'ai pas connu. Euh, de jouer voilà, en version américaine ou en version japonaise, ça c'est un truc que j'ai pas donc, eu toi, tu mais euh, euh... j'attendais les sorties européennes, donc je peux te dire que vu que j'aimais beaucoup les RPG, il y a beaucoup de jeux auxquels je n'ai jamais joué <rire> vu que ça ne sortait pas en Europe euh, ben, je regardais les trains passés quoi. Et, euh, et, mais je regardais les, les jaquettes de jeux dans les magasins ouais. et, euh, et c'est vrai que dans les magasins de jeux, en fait, avais un peu la, la deux réactions très opposées euh, de la part du personnel euh, soit c'était euh, genre Ah super, euh, vous cherchez un jeu pour votre copain euh, Voilà <rire> Ça, grand... ça j'ai eu un nombre de fois Incalculable Ou alors c'était plus tu sais ça,
1: comment, euh, euh, Pardon, on va avoir ouais. l'autre réaction aussi Mais donc hum. euh, T'as quoi, 14 ans, quelque chose comme ça Tu réagis comment quand, quand On fait ça et quand euh, constamment
0: C'était euh... un tout petit peu plus âgé Mais pas tant que ouais. ça, la première fois qu'on me l'a fait Parce que tu vois il fallait que j'ai l'argent pour acheter euh, L'argent de poche pour acheter un jeu et je me souviens que la première fois, euh, c'était Final Fantasy, C'était euh, peut être le 10, un truc comme ça. Et pareil, le, le gars me dit euh, genre, ah bah ah bah votre copain, enfin ah super, je vous fais un, un emballage cadeau et tout. Je lui dis ouais. non, c'est pour moi. Et là c'est genre, ah oui, vous connaissez les Final Fantasy et, euh, et là, du coup, j'ai oh mon gars! <rire> j
1: ai, j ai, bah, oui, Alors, ça a... le boss du set, tel... je l'ai battu, mais au poil de cul! Et machin, non?
0: Bah, non, mais en plus, à cette époque-là, euh, Square Enix avait eu la très bonne idée de ressortir les, les tout premiers Final Fantasy en version sur PlayStation. Mmh. Donc, t'avais euh, bah, le 1, 2, 1, 2 3, 4. Et... 5, 6, enfin voilà, je lui ai dit bah voilà, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3, j'ai fait le 4, j'ai fait le 5, j'ai fait le 6, j'ai fait le 7, j'ai fait le 8, j'ai fait le 9 mais là, je faire le 10 Et donc bon, voilà, le gars se tait Et pareil, je l'avais eu après une autre fois, c'est pareil quand j'avais acheté Final Fantasy XII Et pareil, genre, ah c'est un très bon choix pour votre copain, et là... Là j'ai fait non, c'est pour moi Et pareil, genre, ah bon sais c'est pour moi. Donc,
1: euh, as pas, enfin, j'imagine que t as, t as, au bout d'un moment tu as envie de, 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 de leur dire mais ferme ta gueule ou j'en sais rien. Oui, ou as, as, juste... as très envie. Ouais, bon, ça va, ça, ça sert à rien. Euh, bah,
0: as très envie... Après en fait ça dépend, enfin, ça dépendait des, plus, des vendeurs. Ça a pas l'air
1: d'être. Ça, ça a pas l'air d'être particulièrement méchant quoi. C'est juste. Non, en
0: fait a, ça dépend. Il y, y en a c'était ouais. vraiment euh, genre ah bon, genre sort ton CV de joueuse. Et d'autres <rire> c'était un ah bon, genre ah bon c'est cool. Ouais. et, euh, et le, je préférais les ah bon, c'est cool <rire> euh, je me suis, euh, bizarrement c'était genre eh ouais, ouais. et la, le dernier ah bon, c'est cool que j'ai eu alors ça ça remonte hein, mais j'avais acheté dans un micromania d'occasion un Metal Gear Solid 3 euh, euh, et euh, pareil le, le gars me, pareil, me fait genre ah super, euh, nanana, ah vous, vous jouez je oui oui, et je me fais, ah c'est génial euh, ah super, trop bien euh, euh, super jeu et, euh, et du coup il m'a demandé ce que c'était dans un Micromania euh, Il dit ah, en fait vous avez la méga carte et j'ai fait non non je l'ai pas Il dit oh, vous voulez pas que je vous en fasse une Je dis ouais bon allez allons-y il est sympa je, je veux bien faire une carte Et évidemment il m'a filé la méga carte rose et, euh, et j'ai pas, pas eu le temps de lui dire « Non, pas la rose !» Je veux la bleue. Mais, euh, mais c'est parce qu'à l'époque, voilà, j'étais genre ah « non, le rose, ah, ça tend, ça
1: tend ouais.
0: !» euh, Alors que maintenant, j'adore le rose, donnez-moi du rose. J'aime beaucoup bien. cette couleur, mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'était un peu plus compliqué. Ouais,
1: c'est la réaction. Et mmh. du coup, on est euh, collège-lycée, euh, ouais. donc on a bien compris que euh, ta, ta carrière de gameuse était bien avancée. Mmh. Et du coup, après le lycée, c'est à ce moment que tu quittes le, le domicile familial pour les études, c'est ça
0: Ouais, en fait, je fais une première année de prépa, euh, je fais une année d'hypocagne, donc je reste chez mes, chez mes parents, euh, chez ma mère, euh, parce que le, le... ma prépa était dans la ville où je vivais à ce moment-là, donc à Reims, et je pars par contre à 19 ans, euh, je pars vivre à Lille pour faire mes études supérieures. Et euh, bah là, évidemment, bah, j'emmène avec moi euh, une, petite, une télé 55 cm. Euh, ah oui, j'ai oublié aussi un truc très important. Euh, quand je suis au collège, c'est là que je tombe dans les magazines de jeux vidéo. Euh, ah, et oui, c'est là que je découvre toute la presse jeux vidéo. Mmh. Parce que là, alors là, bisous à mon papa. Euh, là, c'est mon père qui, un beau jour, quand je suis en sixième, me ramène PlayStation Magazine. Et euh, je pense qu'il ne sait pas ce qu'il a fait à ce moment-là. Mais <rire> beaucoup de choses se sont déclenchées suite à cet événement. Euh, mais voilà, c'est comme ça que je découvre la presse, j'y vais, que j'achète PlayStation Magazine, que je suis abonnée à Joypad. Euh, tout ça, j'arrêterai arrête, euh, bah, quand je, je, ferai, je partirai faire mes études. Mais voilà, c'est comme ça que je deviens lectrice assidue de la presse magazine, de jeux vidéo, que je découvre en fait tout ça. Genre, ah oh, putain, c'est incroyable, on peut écrire sur le jeu vidéo et il euh, y a ça et aussi bah, je veux quand même jouer dans de bonnes conditions euh, donc euh, je me souviens qu'avec mes sous que j'avais patiemment économisé je m'étais acheté une télé cathodique 80 cm euh, voilà donc on vous dire à l'époque ça, ça pèse un âne mort et, euh, ça prend une place folle euh, mais parce que je voulais jouer sur grand écran euh, sur grand écran cathodique pour profiter de mes jeux au maximum euh, et bah, par contre quand je pars vivre à Lille euh, j'avais vraiment une piole d'étudiante ma chambre est trop petite pour euh, qu'on puisse emmener la, la grosse 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 télé donc à la place bon, j'emmène une, une autre télé de la maison euh, qui, fait, qui ne fait que 55 cm euh, donc euh, autant dire c'est un peu le drame mais, euh, et donc je pars avec cette télé et à l'époque c'est la Playstation 2 euh, donc oui. je pars avec ma Playstation 2 ma télé mais c'est le moment où internet entre dans ma vie
1: ah Et euh... Attends, en quelle année là
0: Alors, euh, je pars de chez mes parents en 2004, mais Internet est rentré dans ma vie quand j'étais en terminale, donc en 2002. Euh, mais bon, comme j'étais chez mes parents, j'étais encore chez ma mère, le contrôle Internet était, euh, voilà, était assez contrôlé. Ouais. Une fois que tu pars de chez tes parents, là, c'est open bar. Et c'est là que j'ai découvert, genre, waouh on peut passer cette nuit sur Internet. <rire> euh...
1: <rire> attends, tiens, avant qu'on qu revienne aux, aux années euh, université, ouais. euh, mmh. le, le, le truc avec la presse et la presse ouais. jeux vidéo, donc tu, mmh. tu, je comprends, tu dévorais les PlayStation Magazine, les ouais. Joypad, machin, genre tu, mmh. tu courais au kiosque pour les acheter, pour avoir les, pour mmh. avoir les nouveautés. pour ouais. Est-ce que ça a motivé C'est ça qui a été à l'origine de ton envie J'imagine qu'il y a une envie de devenir journaliste ou de travailler dans la ouais. presse. C'est de là que ça vient ou
0: Alors c'est plus ancien que ça. Euh, le ah fait oui. de voilà, d'avoir envie d'écrire, d'être journaliste. Mais euh, tu vois, enfin, je me souviens très bien que je m'amusais à faire des, des faux journaux quand j'étais quand j'étais toute petite. Mais toi, ça relevait. Je me souviens aussi très bien d'une discussion quand j'étais en CM1, en CM2, où je disais à une camarade de classe :« Non, mais plus tard, j'aimerais présenter le JD de France 2. Ah oui. Voilà. <rire> c'est très précis. Hein. C'était pas TF, France 2. D'accord. Euh, mais toi après, as relevé. Parce qu'à l'époque, toi, c'était à l'époque où passait la télé, la série euh, euh, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Et du mmh. coup, euh, bah voilà, il travaillait au Daily Planet. Et j'étais genre waouh, ça a l'air tellement bien, c'est tellement classe, des journalistes
1: <rire> Docteur, En fait, quand tu, quand quand tu, tu étais petite, tu voulais être euh, Lois Lane et Clark Kent ouais. euh, quand tu serais grande, ouais. quoi. D'accord.
0: Ah ouais, ouais c'était vraiment ça. Enfin, je me souviens, Lois Lane m'avait beaucoup euh, beaucoup marquée. Et euh, mais bon, tu vois, le truc être journaliste, pour moi, c'était genre, ouais, ce serait cool, mais c'est totalement inaccessible, en fait. Mmh. Euh, parce que, voilà, j'avais l'idée que c'était réservé euh, à une certaine classe sociale, enfin, même si je ne le mettais pas dans ces mots-là à l'époque, mais, euh, mmh. voilà, que c'était pas pour moi. Euh, c'était mmh. pas... J'avais pas, pas les réseaux, j'avais pas... Euh, ça allait être très compliqué, donc, voilà, c'était un, un, un rêve que j'avais mis dans une petite boîte, euh, en me disant, peut-être un jour que, mais, bon, ne rêve pas trop non plus. Mmh. Et, okay. euh, et, euh, et du coup, ouais, bah quand je lisais l'après-jeu vidéo, bah déjà, alors ma mère était ravie parce qu'au moins je lisais. Euh, parce que c'est vrai que j étais, j étais, je lisais beaucoup quand j'étais en primaire. Après, comme beaucoup d'enfants de, à partir du collège, j'ai lâché la lecture euh, parce que bah, le jeu vidéo, et puis je trouvais plus grand chose, en fait, plus d'œuvres qui vraiment me touchaient. Euh, mais les magazines de jeux vidéo sont arrivés Et du coup ma mère était ravie C'était le soir, bon j'avais pas le droit de jouer, de jouer aux jeux vidéo Mais j'avais le droit de lire Joypad ah. donc, euh, donc voilà, donc je lisais euh, Je lisais religieusement Joypad De la première à la dernière page Et euh, j'avais appris tu vois, en fait, Parce qu'à l'époque ces magazines mettaient beaucoup en avant La vie de rédaction Les personnalités euh, Les blagues Donc en fait c'était le côté très connivant euh, De euh, les rédacteurs sont tes copains euh, ouais. et avec
1: bon, c'était les influenceurs avant l'heure euh, exactement c'est vrai qu'il y avait ouais. beaucoup de mise en avant des personnalités et du et coup, coup, coup... j'allais te demander ouais. bon, oui, pardon tu vas peut-être y venir mais
0: non mais va... vas-y Non, j'allais dire en fait t'as l'impression que tu les connais et ouais. c'est pour ça que ça m'a fait rire des années plus tard de les connaître ensuite en vrai euh... c'est exactement
1: <rire> ce que j'allais te demander du coup quand tu les as rencontrés pour de vrai euh, des années plus tard ça a dû être marrant mais on y, on y viendra peut-être ouais. euh, mmh. revenons Revenons à l'université, tu pars euh, ouais. à, à Lille avec ta télé sur le dos et ta, ta, ta PS2 ouais. sous le bras.
0: Et mon ordinateur sous l'autre bras, mon ordinateur portable qui pesait une tonne aussi à cette époque-là, et Internet. Mmh. Et, euh, et donc, c'est vrai que en fait, les études universitaires, c'est peut-être le moment où j'ai un peu plus décroché du jeu vidéo. Euh, en fait, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que, un, bah, Internet, euh, voilà, je découvre un nouveau pan de la vie, euh, donc euh, sur internet je passe beaucoup un temps absolument hallucinant sur euh, MSN euh, à discuter avec des gens euh, donc des gens bah, que je rencontre souvent en ligne, du coup je découvre d'autres gens passionnés de jeux vidéo donc euh, alléluia, merci les forums euh, je me fais de très bons amis, notamment une, une, une fille qui est toujours ma meilleure amie qui a été ma, ma témoin de mariage voilà, on s'est oui. rencontré sur un Ouais, sur un forum dédié à Final Fantasy. Donc, euh, voilà.
1: Ah oui, mais <rire> Vraiment, Final Fantasy, c'est oui. le fil rouge de ta vie, quoi.
0: Ah oui, c'est le fil rouge. En plus, c'était un tout petit forum. Je pense qu'on devait être 20 à tout casser dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est une communauté. C'était une communauté très solide à cette époque-là. Et, euh, et voilà, toi je découvre aussi le piratage. Euh, donc, toi je commence à pirater des séries. Je commence à pirater des mangas c'était euh, l'époque des cartes illimitées enfin, les cartes illimitées cinéma apparaissent donc en fait je, je, je découvre d'autres loisirs, je fais d'autres ouais. choses euh, plutôt que le jeu vidéo et la deuxième raison c'est que euh, eh ben, je suis étudiante donc je suis pauvre par définition euh, donc euh, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de sous pour euh, acheter des jeux donc euh, j'attends longuement que les jeux prévaissent de prix ou soient d'occasion pas trop chers euh, ensuite, euh, donc ça c'est venu dans un temps 2, mais euh, bon, ça c'est venu un peu après. Mais il y avait tous les sites britanniques qui étaient basés dans les, les îles euh, Jersey, etc., qui, euh, qui vendaient les jeux beaucoup moins chers. Euh, Play.com, etc. Euh, là, tu peux avoir des nouveautés pour euh, genre 30 ou 40 euros, le 70 en France. Mais bon, bref, tu vois, donc j'ai ça. Et surtout, quand sort la nouvelle génération de consoles, donc PlayStation 3. PlayStation 3 et Xbox 360, bah juste pour moi c'est beaucoup trop cher. Quoi. Enfin la PlayStation 3 était à 600 balles à sa sortie. La Xbox était moins chère, mais quand même toujours trop euh, pour mon budget d'étudiante échelon 5. Euh, donc euh, bah tu vois, ce qui fait que j'avais plus beaucoup de jeux à me mettre sous la dent. Euh, donc j'avais quand même pris une, 3, une DS. Nintendo DS pour euh, voilà, faire un peu de jeu. Mais tu vois que les gros jeux qui faisaient parler, bah, en fait je ne pouvais pas y jouer parce que juste, je n'avais pas l'argent pour, euh, pour m'acheter mmh. la, la console. Et euh, en fait, ma, ma Xbox, je l'ai acheté en 2010. Ah, ouais. Euh, ouais, ouais ouais Je l'ai acheté en 2010 parce que j'avais attendu qu'il y ait... Bah, C'était un pack. C'était 250 euros, je me souviens. C'était un pack avec GTA, euh, les, les add-ons euh, euh, Getoni et euh, mm -hmm. The Lost and Damned je crois euh, donc voilà j'avais pris la, le pack à 250 euros avec l'argent que j'avais eu pour Noël mais du coup en fait je l'ai eu hyper tardivement et en plus bah, à l'époque j'avais encore donc, la fameuse télé 80 cm cathodique qui pèse un âne mort euh, là je l'avais récupéré et mais du coup en fait quand j'essayais de jouer à la Xbox dessus c'était juste pas possible donc, euh, ce en plus, tu ne tu voyais pas les, les sous-titres. Euh, franchement, ne jouer pas à une, télé, à une console HD sur une télé cathodique, c'est l'enfer. Donc, je m'étais dit, bon, j'ai la console, mais je vais gentiment attendre mon, voilà, que j'entre dans la vie active, que j'ai mon premier salaire pour m'acheter une télé digne de ce nom, euh, une télé HD que j'ai toujours. Euh, oui. J'ai toujours, ouais, ouais, toujours ma brave Samsung achetée durant l'été 2010. Euh, qui est d'une super qualité. Je l'avais acheté 450 euros et, euh, et ben, elle est toujours vaillante. Donc, 13 ans euh,
1: plus tard, pas mal. 13
0: ans plus tard, elle marche toujours. C'était euh, elle...
1: une, euh, une, une HD. Euh...
0: Une HD 1080p. Euh... Ah oui, quand
1: même, d'accord, c'est fou. Oui,
0: oui, oui, non, pas une, pas une HD Ready, attendez. <rire> <rire> On se respecte. Hein non, je passe de la cathodique à la HD, je veux la vraie HD. Hein, mais... D'accord. Mais donc, voilà, ouais. tu vois, en fait, ce, ce qui fait que j'avais un gap technologique par rapport à où on était le jeu vidéo à cette époque-là, ce qui fait que j'ai un peu lâché le jeu à cette époque, euh, même si... Ouais.
1: Toutes les années, enfin oui, toutes les années 2000, en fait, tu regardais ça de loin, tu continuais à suivre de, de ce que je comprends, ouais. mais tu ne ouais, pouvais ouais, pas te suis... permettre... Euh...
0: Je ne pouvais pas me permettre, donc je... après, tu vois, sur cette époque-là, il y a des jeux qui m'ont beaucoup marqué, ben Final Fantasy XII, que j'ai évoqué tout à l'heure, parce qu'il était sorti sur PlayStation euh, 2, donc, ça, je l'ai aimé d'amour de, de, infini, ce, ce jeu-là. Et après, euh, bon, c'était surtout des jeux sur, euh, sur DS. Mais c'est vrai que bon, cette période-là, je jouais beaucoup moins parce que, voilà, j'avais plus accès. Ouais. Mais bon, une fois que les premiers salaires sont tombés, euh, c'est bon. <rire> on, a, on, a, voilà, on a pu reprendre des choses. Enfin, je dis, mon premier achat avec mon premier salaire, mon premier vrai salaire, euh, ça a été de m'acheter une télé HD.
1: D'accord. <rire> Des mais trucs importants, et je, et je tout comprends tout bien, mais euh, du coup, je vais, je vais te demander oh. qu'est-ce que tu as étudié. Mais aussi, ouais. euh, attends, merde, j'avais une autre question super intéressante qui va changer toutes nos vies, et je l'ai oublié, merde. Euh, bah, je commence ah par oui, les
0: études si et... oui, si,
1: bon, si, si l'autre question c'est euh, t'étais vraiment joué ce console euh, les jeux PC ça t'intéressait pas en fait
0: oh là là. Non non, non 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 les jeux PC mais euh... ah arrière Satan euh, <rire> en fait je, 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 je ne peux pas jouer aux jeux PC euh, je ne peux pas euh, c'est déjà parce qu'en fait je n'ai jamais été euh, éduquée à ça à jouer sur un PC euh, et pour moi maintenant en fait le PC est associé au travail
1: donc, euh, je ne mmh, vais pas me détendre tu laisser sur. laisser loin, euh, loin de toi quand je, tu. Ouais. Je
0: ne peux pas me détendre sur mon outil de travail, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc, voilà, le PC. Mais ma, des ma destinée aurait pu être très différente. Euh, parce que bon, l'année où j'ai eu la PlayStation, donc on, est, chut, on rembobine, on est en 1996. <rire> euh, en fait, mon père avait beaucoup hésité. À la base, il voulait acheter ce qu'à l'époque, on appelait un ordinateur multimédia. Euh, voilà, souvenez-vous, les ordinateurs multimédia. Oui, avec les,
1: les lecteurs de CD, c'était. Avec, avec les lecteurs bien, de
0: CD-ROM oui. et Encarta. Euh, donc, euh, la révolution. Et donc, en fait, mon père voulait acheter ça à la base. Et quand il a vu le prix d'un PC multimédia, d'un <rire> ordinateur multimédia, et bien bizarrement, il est revenu de la Fnac avec une PlayStation. <rire> Voilà.
1: C'est marrant, tu sais, ça me, ça me rappelle également ma propre expérience. Quand mon premier, euh, ma première, euh, ma, bah, mon premier contact à la maison avec le jeu vidéo, ouais. c'était, euh, alors ça remonte un petit peu plus, on avait demandé un Noël, c'était, je sais plus, genre 84, 83, un truc comme ça. On avait demandé un ordinateur parce que mon cousin avait un ordinateur, il avait un Apple de C, enfin un truc de fou. Mm. Et, euh, et bien sûr, on pouvait pas se... Enfin, Bien sûr, non, mais nous, on ne pouvait pas se permettre ce genre de dépenses, ça coûtait ultra oui. cher. Ouais. Et, et donc, mes parents, euh, un petit peu penauds, sont revenus avec une Atari VCS 2600. Mm. Et, et nous, mais on était comme des fous, on ne faisait pas la différence, tu vois, on était tout petits ouais. et c'était genre, mm. oh, mais on peut jouer à des jeux sur ce truc, c'est un quoi Super, merci Donc, ils étaient, ils étaient contents, mais... Oui, donc c'était ouais, un ouais. petit peu pareil, mais...
0: Bah, tu vois, si j'avais Donc... eu un ordinateur multimédia, euh, bah, peut-être qu'aujourd'hui, je serais une PCiste et je serais là, genre PC Master Race. Euh, ah, les consoles, <rire> c'est nul. Euh, regardez, nous, on a plus de pixels. Enfin, voilà, c'est. <rire> je, je serais, je serais peut-être ce genre de personne aujourd'hui.
1: Euh... Mais. Heureusement, tu as été, tu as sombré dans les jeux vidéo connais, et RPG. Et...
0: Ouais, J'ai pris une autre branche de scénario. Voilà, pris la, la, dans la un branche univers,
1: il <rire> y a peut-être une, une Chloé Watier avec les cheveux noirs euh, qui une, une dose euh, Diablo sur. Euh, sur
0: PC. Exactement, elle serait, elle serait en train de jouer à Diablo 4 en ce moment, et euh, alors que là, moi, je suis genre, quel est ce ouais. jeu Je préfère Zelda, pardon. Mais, ah, euh... je <rire> Et Et donc pour coup, à... ouais, ouais, sur les études. Euh, donc, euh, donc comme je disais j'avais fait hypocagne, euh, donc prépa littéraire. Hein, je, je traduis pour ceux qui connaissent euh, qui connaissent pas cette, ce terme très français, euh, prépa littéraire, mais en fait dans l'optique de passer les concours pour rentrer à Sciences Po. Euh, mais j'ai pas passé Sciences Po Paris, euh, j'ai passé euh, en fait au final j'en ai passé qu'un seul donc qui était Sciences Po Lille. Euh, donc j'ai eu Sciences Po Lille. Euh, donc ça a duré quatre ans dont une année où j'ai fait un enfin une année Erasmus qui était obligatoire dans le cursus où je suis partie en Angleterre. Je suis partie à Canterbury, meilleure année de ma vie, très largement. Oh. <rire> ouais, ouais, c'était fou. Bah,
1: Franchement, que... euh, ouais, tous les échanges. C'est rare gamins, les gens qui ont, qui ont fait Erasmus et qui disent pas, mais c'était une année incroyable, c'est vraiment
0: un... Ah, mais un si euh... vous en avez la possibilité, euh, faites, enfin je parle aux gens de moins de 20 ans, euh, faites un Erasmus, euh, parce que c'est. Euh, il y a beaucoup d'aides, euh, il y a plus d'aides sociales qu'on ne le croit pour Erasmus, euh, c'est important, euh, j'en profite, donc je passe un petit message, euh, il y a des aides euh, auprès, il faut demander au départ à votre ville, à votre département, à votre région, Et, parce qu'il y a la bourse Erasmus qui est gérée par l'Europe, mais le montant est vraiment ridicule, mais par contre il peut y avoir des aides euh, voilà, au, niveau, euh, au niveau de votre ville, région, département, qui peuvent vous sauver la vie, vraiment, enfin, vraiment qui peuvent vraiment vous aider. Et, euh, et on peut garder, son si on est boursier, on peut garder sa bourse française alors qu'on fait son Erasmus en Europe. Donc euh, ça aussi, c'est des choses qu'il faut tenir compte et on peut aller dans un pays qui est au pouvoir d'achat moins cher que la France. Bref, il y a moyen de s'en sortir. L'Erasmus voilà. n'est pas réservé qu'aux riches. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez aussi euh, faire tenter cette très belle aventure, euh, vraiment une belle aventure humaine et qui en plus vous apprend une autre langue, ce qui est hyper pratique par la suite.
1: Et du contemporary, en fait oui. <rire> ouais, j'imagine, Erasmus, de, de, ou les, ce genre de, de, de période et, ouais. et de situation, c'est la fête tout le temps, tu ouais. sors, tu n'as ah oui. plus le temps pour le jeu vidéo, j'imagine, à ce moment.
0: Bah, alors, de toute manière, je ne pouvais pas emmener de, de, de jeux vidéo, euh, parce qu'en en fait, à l'époque, je n'avais pas, 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 pas de console portable, parce que la DS n'était pas sorte je crois, je ne suis plus sûre, mais en tout cas voilà, j'avais pas de console portable et euh, si je voulais emmener ma Playstation 2 avec moi, il aurait fallu que j'emmène une télé euh, le problème c'est que déjà bah, dans les pioules en fait on, je vivais sur le campus donc les, on avait des pioules sympas mais quand même petites, et surtout euh, en Angleterre, on nous avait bien fait comprendre que télévision égale redevance télé, et redevance télé qui pique très très fort euh, donc euh, et avec c'était genre ça plaisante pas il y a des vrais contrôles euh, vous n'allez pas pouvoir planquer la télé euh, et tout donc je me suis dit bon euh, c'est quand même vachement plus raisonnable de partir sans parce que c'est vrai que j'ai eu le, le confort euh, de mes parents en fait on a pris le ferry avec la voiture donc euh, j'avais pu partir avec plein d'affaires à moi euh, pour euh, cette année donc c'était cool par rapport à mes camarades qui venaient d'ailleurs en Europe ou même d'Asie qui eux étaient juste arrivés avec deux valises et basta quoi, pour une année universitaire moi j'avais quand même pu ramener un peu plus de choses mais voilà, je me suis dit, bon, bah, le jeu vidéo, c'est mort. Donc, euh, tout ce que j'avais fait, c'était que j'avais téléchargé des émulateurs euh, des émulateurs ah oui, Super non, Nintendo. Mais... Ouais, je me suis dit, on sait jamais. <rire> on sait jamais, si j'ai besoin. Euh, j'avais, donc, émulateur Super Nintendo, j'avais téléchargé quelques ROMs et tout, et tout. Euh, je dis dit, si jamais, avec une petite manette, voilà, si j'ai envie de ouais. jouer. Mais au final, j'ai pas joué. Euh, et par contre, je suis rentrée deux fois en France pendant cette année. Et quand je rentrais en France, par contre, bah là, je m'étais jetée comme une morte de faim sur ma PlayStation <rire> 2 euh, Et je me souviens très bien de vacances. Bah, je crois que c'était les vacances de Noël où j'ai fait Silent Hill 3. Voilà, c'est... Euh... Oui, oui. <rire> J'avais fait pendant mes, pendant mes vacances. Et, euh, mais c'est vrai que, bon, de cette année-là, franchement, je ne me suis pas ennuyée.
1: Oui, <rire> oui, oui c'est ça. Je pense qu'on on est occupé à d'autres choses.
0: On est occupé à d'autres choses. Bon ça, bon, ça a été une année... En plus, c'est con parce que c'était une année... C'était une très belle année de jeux vidéo l'année de Resident Evil 4, euh, c'était l'année de Metal Gear Solid 3, et ben voilà je n'ai pas vécu ça parce que je buvais des coups, voilà et je n'avais ouais. pas de, <rire> je n'avais, buvais des bières, voilà je sais pas.
1: C'est très bien aussi si tu, tu avais complètement abandonné le jeu vidéo, je t'aurais dit oh, c'est mm. quand même un peu dommage, mais mm. euh, c'était une parenthèse et tu es, tu es été une parenthèse, euh, ouais, ouais. c'est bien.
0: Ouais c'était ouais, ouais. une parenthèse et quand je suis revenu, ben bah, euh, voilà j'ai repris ma PlayStation 2 et j'ai acheté une DS, je me souviens. Pour mes 21 ans euh, avec euh, l'argent de mon anniversaire et je me souviens de ma mère désespérée euh, qui m'avait demandé "Bah du coup avec ton argent t'as acheté quoi J'ai oh, acheté une Nintendo DS et elle m'a fait genre quoi à ton âge <rire> Tu joues encore Mais c'est pas possible Et je dis pas
1: bah, si. Et si. D'accord. Et du coup euh, DS Donc, et science PS2 ouais. Et, ouais. Et, et, et Sciences Po, tu finis Sciences Po. Euh... Je finis
0: Sciences Po en 2008. Et après, j'entre en école de journalisme. Donc,
1: ah oui, d'accord, euh, tu as fait l'école ah, de journalisme après. Oui,
0: okay. deux ans d'études ensuite, donc d'où les sept ans au total. Donc un an de prépa, quatre ans de Sciences Po, dont un an à l'étranger, et deux ans d'école de, de journalisme. Et là, bah, j'ai la chance d'être reçue à l'ESJ Lille, donc l'école supérieure de journalisme de Lille, euh, qui a double avantage. Un, c'est est une, une excellente école. Euh, et deux, elle était là où je vivais déjà. Euh, donc, euh, pas besoin de déménager, pas besoin d'aller dans une ville extrêmement chère de type Paris. Euh, donc, voilà, j'ai pu profiter de deux ans euh, encore euh, tranquille dans ma piole d'étudiante. Euh, et là, Avec par contre, c'est vrai, euh... les mêmes oh. conditions, les mêmes... Euh... J'allais bah, dire les mêmes en...
1: amis, là tu avais de la stabilité quand même depuis...
0: Bah en fait non, bah, en fait, non. pas du tout les mêmes amis, euh, parce qu'à la fin de Sciences Po, bah, tous les gens qui tout étaient à Lille, ils sont tous repartis, tout le monde se barre, ouais. tout le monde se barre pour euh, continuer ses études, ou pour euh, travailler, donc en gros tout le monde a une migration massive vers Paris, euh, et moi je reste à, je reste à Lille, et il euh, y a peut-être ouais, même pas une ou deux personnes que je connaissais qui étaient encore à l'école de journalisme, mais sinon c'était toute nouvelle vague de personnes, et euh, mais du coup, je ouais, me suis fait vraiment. des nouveaux copains, quoi. Ouais.
1: Mais, mais c'est vraiment, euh, quand c'est pas toi qui pars, euh, c'est les autres qui sont. Vont. Qui se... Comment tu disais tout à l'heure Il ne faut pas s'attacher. Il ne <rire> faut pas s'attacher.
0: Euh... Il <rire> faut pas s'attacher. Mais oui, du coup, bah, tout le monde, tous mes copains de, bah, de Sciences Po euh, ouais. euh, voilà, sont étaient, par, étaient partis. Euh, et, euh, mais après, à l'EGI, je me suis fait notamment de très, très bonnes copines euh, là-bas. Hmm.
1: Et euh, c'était voilà. vraiment là, enfin, quand tu es parti pour Sciences Po, tu t'es dit, ok, maintenant mon rêve que j'avais mis dans ma boîte en, en, en CM2 ou CM1, mm. je le ressors et je veux devenir journaliste. Là, quand tu es parti, tu as fait Hippocagne, Sciences Po, c'était pour ça. Ouais,
0: alors, euh, quand fait, en fait, quand j'ai fait Sciences Po, donc Hippocagne et Sciences Po Lille, euh, j'étais surtout en train de me dire, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et euh, donc, je vais faire les études les plus généralistes au possible, euh, qui me permettent en fait, de repousser le plus tard possible le choix. Euh, oui. Parce que quand tu rentres à, à Sciences Po, euh, enfin, on est on en est, on institut d'études politiques. C'est vrai que en fait, c'est quelque chose de très généraliste au, au départ. Donc, euh, tu as des cours d'histoire, tu as des cours de sociologie, tu as des cours d'économie, tu as des cours de sciences politiques, tu as des cours de langue. Euh, et après, voilà, en fait, ça se spécialise, enfin, vaguement quand même, hein, mais ça se spécialise au fur et à mesure. Mais comme moi, j'avais, voilà, je ne pas trop, euh, je me suis dit, bon, comme ça, je repousse le choix à, je, ah, je me donne 4 ans de plus avant de, avant de choisir ce que je vais faire. Et, euh, et j'avais toujours
1: de du coup, où tu t'es dit, hum, ok, journalisme.
0: Bah, en fait, il y a eu une autre étape avant ça, c'est que pas, j'étais là, journalisme, journalisme, mais toujours cette idée de, c'est pas pour moi. Euh, donc je me dis, bon, qu'est-ce qui serait plus réaliste où il y a quand même plus de chances de trouver du travail mais qui ne soit pas trop éloigné non plus Et donc je me suis dit, ah ah, la communication Et, euh, et je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire de la com Mais j'étais genre, oui, mais par contre, pas pour les entreprises, euh, plutôt de la communication publique, euh, ça serait quand même pas mal et tout et tout. Et donc, grâce toujours à ma sœur, que je salue toujours si elle m'écoute, euh, je dégote un un, un petit stage euh, d'été dans un dans un par ministère mais un secrétariat d'État et où je fais de la communication et j'ai détesté.
1: Et, euh, et donc merci Maud. Et, Là c'est. Euh... Merci.
0: Deuxième merci fois merci ouais. euh, parce que en fait je me suis rendu compte que c'était absolument pas pour moi et ça, en fait c'est bien parce que ça m'a donné la motivation qui me manquait ouais. pour me dire. Je me défonce, mais il faut que je réussisse les concours d'école de, de journalisme. Et donc ce qui fait que bah, euh, je me suis donné, enfin, j'ai fait ce stage en rentrant d'Angleterre. J'avais encore une, j'avais la quatrième année d'études. Bon là, je l'ai faite normale. Et la cinquième année, là, je savais qu'au bout de la cinquième année, je passais les concours. Et donc je me dis bon, la cinquième année, on y va à fond. Et mmh. donc là, bah, j'ai révisé comme une barbare les concours parce que c'est vraiment ben, pour ceux qui ne connaissent pas, mais les concours d'école de journalisme, il bon, y a plein d'épreuves différentes, mais il y a notamment la terrible épreuve de l'actualité, euh, où en gros, grosso modo, on te demande d'ingérer de, de l'actualité des six derniers mois et d'être capable de recracher, euh, genre, euh, qui a gagné telle compétition sportive Pourquoi y a-t-il eu telle tension entre tel pays et tel pays Quelle est donc cette crise euh, euh, qui s'est passé en février, euh, fin, et c'est des questions quand même assez précises, il faut vraiment avoir suivi à fond tout ce qui s'est passé dans le monde et en France pendant à peu près six mois. Donc, euh, donc ce qui fait que ça demande beaucoup de temps, c'est un, tra un, un travail voilà, littéralement d'équipe. Euh, je me souviens qu'avec les gens de ma classe qui voulaient aussi passer euh, les concours, on, faisait des, on mettait des fiches en commun, parce qu'il y avait aussi toute une épreuve de culture générale. Euh, tu avais des fonds de cartes à compléter avec les noms des pays. Donc, tu ne savais pas trop si tu allais tomber sur euh, est-ce que ça va être l'Afrique et quel côté de l'Afrique, est-ce que, est que ça allait être l'Amérique du Sud, est-ce que ça allait être l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Voilà, en fait, voilà, tu as des cartes à remplir pour dire bon, bah, c'est tel pays, tel pays, tel pays, puis ça c'est tel fleuve. Euh, et, euh, et après, ouais, des questions de culture générale qui pouvaient être, enfin, franchement, qui sont extrêmement vastes. Euh, et après, voilà, il y a d'autres épreuves qui sont beaucoup plus pratiques ou euh, pratiques, voilà, pour euh, écrire un article, écrire Ça un article à partir d'une somme de documents. Euh, voilà, il y a aussi des épreuves, on va dire, très concrètes, mais aussi on teste à la fois ta culture générale et aussi, voilà, ta connaissance de l'actu lecture. En gros, pour vérifier que tu t'es pas un pimpin, euh, voilà, qui est venu passer le mmh. concours parce qu'il savait pas quoi faire. Euh, et, mais du coup, c'est assez euh, terrible, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de stress. Et donc, je me suis dit, puis aussi, donc ça, c'est la première étape. Et après, la deuxième étape, c'est les oraux. Euh, et les oraux, bah, pareil, tu as des, bon, des reportages à faire un peu en temps réel, mais tu as aussi des entretiens de motivation. Euh, et il euh, faut faire aussi démontrer que tu as fait des stages, donc aussi décrocher des stages. Et, euh, et je me souviens que j'avais lu pas mal aussi au début toi, des bouquins toi, autour du journalisme, histoire du journalisme, sociologie du journalisme, euh, voilà, pour un peu me nourrir intellectuellement sur dans quoi je m'embarque, quel, quel, quel est ce métier, comment est-ce qu'il fonctionne, c'est quoi les groupes de presse, etc. Enfin, les différents groupes médias. Donc c'est quand même une grosse, euh, une grosse préparation, mais à la fin, tindin, je passe des concours, tindin, je suis, j'en je, ai, j'en ai, je les décroche quasiment tous, donc je suis très heureuse et surtout, bah, j'ai celui que je voulais absolument, qui était Lille. Et, euh, et donc c'est là, que je me dis bon, c'est bon, maintenant, chut, la voie est tracée, euh, je sais où je vais. Enfin, euh, pour à peu près la première fois de ma vie, euh, je sais où, où je vais aller. Euh, et surtout je m'étais dit en fait j'ai pas le choix parce que je n'ai pas de plan ouais. B donc euh, je ne sais pas quoi faire sinon, donc il faut absolument que je décroche les écoles et j'avais totalement euh, rejeté l'option si j'ai pas les, les écoles c'est pas grave je me lance dans la pige parce que je savais que c'était pas fait pour moi, euh, que j'y arriverais pas donc je me dis il faut absolument une école, donc voilà c'était l'objectif je m'étais fixé. une fois que je m'étais mise un objectif, j'y vais à fond mais mamie, bah, il m'a il m'a fallu que j'attende... Euh, J'avais quel âge, du coup 21-22 ans, vraiment, pour euh, savoir enfin
1: Et déjà, ce que j'allais faire. Déjà, c'est ma pas vie. mal. <rire> euh, même à, à 21-22 ans, vraiment savoir, avoir, être un peu convaincu, c'est pas, si, pas si mal. Il oh oui. hein, y a des gens à qui ça arrive plus tard. Et ouais. du coup, j'ai l'impression que tu pas eu beaucoup de temps pour jouer pendant cette période. École de journalisme, oh. deux ans euh, oh. Ça, ça a l'air de, de s'être bien passé, ouais. et tu vas sur Paris après ça, c'est ça
0: Bah ouais, parce que bah, c'est un peu le destin d'être de, de, diplômés de journalisme, de partir à Paris. Euh, parce que, ben, après voilà, ça, ça dépend comment t'envisages, qu'est-ce que qu qui te plaît le plus dans ce métier. Euh, et en fait, tu le sais très vite quand t'es en école de journalisme, si t'es passionné par la presse locale ou pas. Euh, par la presse régionale, si tu veux aller dans la presse régionale, go, euh, voilà, bah y vas, tu commences ta, ta carrière soit chez France 3, soit chez France Bleu dans la radio, soit dans les journaux régionaux euh, et moi je savais que c'était pas ce que je voulais faire, je voulais euh, bosser en national et malheureusement nous sommes dans un pays où pour faire du national il faut être à Paris euh, donc bah voilà, j'ai pas le choix, euh, je pars à Paris en ayant, euh, via mes stages, euh, une assurance que je commencerai, euh, donc je commence au monde.fr, euh, où euh, j'ai la chance, en fait, j'ai pu décrocher un stage euh, quand j'étais en deuxième année d'école de journalisme, dans la rubrique te technologie du monde, qui deviendra ultérieurement pixel, et euh, avec Damien Leloup, qui a été mon premier, mon sensei, euh, voilà, c'est lui qui m'a ouvert beaucoup de portes, euh, donc voilà, qui m'a fait confiance alors que voilà, j'étais encore un, une, une simple étudiante et euh, voilà, qui m'a permis d'écrire mes premiers papiers tech, qui m'a permis d'écrire mes premiers papiers jeux vidéo alors que j'étais encore euh, étudiante et qui ensuite voilà, m'a permis de rentrer au monde.fr. Euh, à la base, j'étais au desk. Euh, donc, ce qui est vraiment en fait le, on va dire le métier d'entrée maintenant dans le dans le métier, dans le métier du réalisme, voilà, Généralement, tu commences par le desk. Donc, le desk, qu'est-ce que ça veut dire euh, Bah, c'est les gens qui font les articles que vous avez sur tous les sites internet des grands médias euh, qui a de, on va dire le truc de base, c'est la sélection des dépêches AFP. Sur voilà, on va les reprendre, on va les enrichir, on va mettre une photo, on va changer le titre, blablabla. Euh, et puis après, voilà, cette les Papiers gratuits qui sont faits pour les sites web. Ça va être de tenir des lives. Euh, ça va être euh, voilà d'être sur la chaude, Tenir des lives. En fait, moi, je suis rentrée dans le métier euh, au moment où le format live euh, apparaissait. Euh, C'était euh, quelque chose de très, de très très nouveau en France. Et euh, à l'époque, on avait des. Euh... Euh,
1: on t'entend plus ah, oui. très bien, Chloé.
0: Oui, pardon, pardon. En fait, je.
1: Il y a ton chat qui, qui t'a sauté dessus.
0: Non, voilà, j'essaie juste d'allumer la lumière. Euh, voilà, je reviens. Euh, donc, euh, je rentre dans le métier, donc, je rentre dans le métier en 2010 et c'est l'année où le live apparaît en fait, comme format dans les... sur les sites français. Et ça a été, une... ça a été ma chance, en fait, euh, parce que ça m'a permis, ce qui m'a permis de rentrer au Figaro.fr juste après. Euh, parce que j'avais cette expérience que j'avais acquise au Monde.fr que Le Figaro n'avait pas encore tout à fait, parce que c'était vraiment un, un moment de bascule dans les rédactions web. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je rentre dans le métier de journalisme web au moment où les rédactions ont besoin de journalistes web.
1: Mmh. Euh, Et du que coup, est... toi, c'était parce que tu étais, étais plus jeune et que tu étais familière de, de l'Internet et des ordinateurs multimédia. <rire> c'était ouais. un truc qu'ils avaient besoin de jeunes qui connaissaient, c'est ça ouais.
0: ils avaient besoin à ce moment-là de, bah de... Parce que les rédactions web existaient déjà depuis quelques années, mais c'était encore tout petit. Mais c'est le moment, ça y est, donc en 2010, vraiment, les sites web d'information commencent à prendre vraiment leur essor et euh, te deviennent vraiment de plus en plus important. Euh, moi, j'ai connu l'époque où, où... enfin, euh, J'ai connu la fin de l'époque où le, le, le pardon, les services web étaient un peu planqués dans un coin. On ne sait pas trop où ils étaient par rapport aux rédactions print. Moi, j'ai connu ces, la fin de cette époque-là. Et voilà, ils ont besoin de gens pour staffer, euh, pour staffer ces, ces, ces sites. Et bah, tu vas les chercher où Tu vas les chercher à la sortie des codes de journalisme. Ouais. Euh, tu vas chercher des, des jeunes qui, euh, qui en veulent des jeunes qui connaissent internet qui sont très à l'aise avec les outils du numérique et voilà quoi donc c'est vrai que moi généralement je suis sortie mais vraiment sur l'année la, la, parfaite, c'est vraiment le ouais. 2010, parfait la crise, la crise de 2007 était passée euh, les, euh, les rédactions avaient besoin de gens, moi j'adorais le web euh, donc, euh, naturellement, je m'étais spécialisée...
1: À AOL et les forums et tout ça. Et...
0: Ah, exactement, enfin, toi, j'adorais ça, donc euh, voilà, je me suis dit, on va là-dedans.
1: Et pour revenir un tout petit peu en mmh. arrière, euh, ouais. quand tu montes à Paris, tu viens mmh. donc, tu n'avais jamais vécu à Paris, euh, est-ce que... Niveau, j'ai l'impression que tu étais très occupé et que tu avais beaucoup de boulot. Enfin, tu as quand même, avec ton premier salaire, acheté ta télé Samsung, dont tu as oui. pris le temps de, de faire des jeux vidéo. Mais, ouais. euh, mais est-ce que c'était genre, ou ouais, attends, je vais aller, je sais pas si à cette époque-ci, il y avait encore les magasins République, tout ça. Mmh. Euh, est-ce ouais. que c'est est, est des trucs que tu as, as été fréquenté, que tu as vu, que tu as mmh. découvert ou,
0: ou Ouais, pas... alors en fait, là-dessus, pour Paris, j'avais quand même, je connaissais un peu parce que euh, donc, mes parents euh, étaient séparés et mon père a avait vécu à Paris sur ces dernières années professionnelles. Donc, euh, donc quand, à partir du moment où j'étais au collège. Donc, ce qui fait que j'allais quand même de temps en temps à Paris. Enfin, je connaissais la, donc la ville. Donc, pas le choc. Euh... Donc, ce pas le choc. Et c'est vrai que, le... bon, bah, toi quand j'étais ado, c'était genre, oh, on va aller chez Comtecy. Euh, donc, euh, les magasins d'import euh, Japon euh, slash euh, un petit peu pirate. Euh, qui avait euh, Boulevard Voltaire euh, mmh. pour, pour acheter tes OST de jeux vidéo, pour acheter des posters absolument pas légaux de manga. Euh, et c'était genre, c'est le paradis. Euh, donc, euh, donc ouais, ouais ça j'ai connu... J'ai
1: euh, ouais, ouais.
0: connu l'émerveillement de gens, Paris, incroyable. Euh, ça je l'avais connu. J'avais connu, euh, connu en amont. Et puis aussi toi, j'ai je... fait ma première Japan Expo, j'avais 18 ans.
1: Donc, oui, euh... d'accord. Bon, donc tu avais,
0: euh, avais Donc je ne sais pas quand euh... tu es arrivé
1: à, à, à quoi, 20, 22, 23. Euh, ouais. C'était pas genre, ok, je. je non, ça
0: pas été les lumières de la ville, mmh. genre D'accord. Euh, non, non, non. Puis il y avait quand même aussi des nerderies euh, à Lille. Voilà, il y en avait quand même aussi un petit peu hein, des, des des magasins de jeux, des trucs comme ça.
1: Bien sûr. Il n'y
0: avait, euh, bon, pas évidemment pas autant, mais il euh, y avait quand même, il euh, y a quand même de quoi se mettre des choses sous la dent. Et, euh, et ouais donc du coup bah, quand j'arrive à, à Paris euh, ouais, j'ai déjà un peu cette expérience de la ville, en plus tu vois j'ai dû faire des stages en amont, donc j'ai fait pas mal de stages à, à Paris quand j'étais étudiante ou de petits mmh. boulots d'été aussi euh, et, euh, et j'ai été hébergée bah, par cette copine qui, que j'avais rencontrée sur les forums Final Fantasy euh, <rire> bah, voilà je la remercie mille fois parce qu'elle m'a hébergée pendant que je faisais mes, mes stages non, pay, non rémunérés ou où, euh, où mes boulots, euh, boulots d'été. Et c'est comme ça que euh, anecdote je me suis retrouvée. Ah oui, il faut que je t'en parle. J'ai fait un stage quand j'étais en fin de quatrième année dans un site de jeux vidéo.
1: Ah 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 mais voilà, bien.
0: Fait... J'ai fait un stage chez Tom's Games. Et euh...
1: Ah, Tom's Games, d'accord
0: Donc c'est un, un site qui aujourd'hui n'existe plus, mmh. mais c'est pour dire que c'est un site qui a vu passer mais un nombre de journalistes, encore débutants, qui aujourd'hui sont un peu partout. Euh, notamment, j'en ai retrouvé un récemment qui maintenant bosse chez Politico. Et ah ouais. je l'ai croisé, euh, donc Politico, grand euh, média, très sérieux euh, sur les politiques européennes, etc. Et je l'ai croisé une soirée, et en fait, bon moi je ne l'ai pas reconnu, il m'a dit genre « Chloé, j'étais stagiaire, juste après toi, chez Top's Games.
1: <rire> » <Et j 'ai...
0: rire> Donc le truc absolument improbable. Et euh... Et, euh, et donc, ouais, donc, chez Tom's Games, en fait, c'est parce que bah, j'ai euh, euh, en fait, toujours bossé ou fait quelque chose sur les, la pause estivale quand j'étais étudiante. J'ai euh, un souvent pour me faire un peu d'argent. Et, euh, et là, cet été-là, je me suis dit, bon, j'ai trois mois, euh, qu'est-ce que je fais Et euh, là, je tombe sur une petite annonce, euh, site de jeux vidéo Tom's Games, cherche rédacteur en stage. Et là, je me dis. qu'il euh, fait
1: pour moi, jeu vidéo. Bah,
0: je me dis bah allez, je tente quoi. Donc, euh, oui. j'envoie ma candidature, j'envoie un test de jeu. Vu que je lisais à fond la, la, la presse jeu vidéo, je savais exactement ce qu'ils recherchaient. Et donc, euh, et donc voilà, bah, j'ai décroché mon stage là-bas. Donc, mon rédacteur en chef, c'était Bruno, euh, Bruno Pen, qui ensuite ah oui euh, a été ouais, ça a été euh, aussi un de mes sensei. Euh, voilà Bruno euh, et après il bah, y avait Sylvain Tasté qui euh, bossait avec euh, oh. qui était dans cette rédaction ah non mais il y avait plein de stars hein. euh, euh, Fa Fabio euh, Beviaca aussi qui était là-bas qui mm -hmm. maintenant bosse euh, chez euh, uh, uh, yeah, si je dis pas de bêtises euh, mais qui a été aussi journaliste de jeux vidéo chez Joystick Enfin bref voilà je, je fais mon stage de trois mois dans ce site de jeux vidéo où je fais vraiment bah, tous les attendus donc de la news, du test, de la base de données, euh, la fameuse BDD, euh, euh, voilà faire des après-midi euh, chercher des wallpapers euh, pour mettre sur le site euh, <rire> parce qu'à l'époque les télécharger des wallpapers c'était très important pour, <rire> pour les gens et, euh, et voilà donc c'était une première source. et je suis allée à l'ancêtre de la Gamescom aussi. Ça c'était un souvenir extraordinaire. Donc on avait été, on était parti en voiture depuis Paris. On a fait un road trip jusqu'à Leipzig, donc jusqu'à l'autre bout de l'Allemagne. On a pris ouais. la voiture et on a couvert. Donc ça s'appelle la game, la game, game, po, game, game connection en un truc comme
1: ça. Je m'en souviens. Euh, c'était.
0: Mais c'était du coup c'était en 2007 si je dis pas de bêtises. Et ouais, j'ai découvert un salon de jeux vidéo euh, alors j'étais stagiaire, okay. avec toute cette, cette fine équipe, et c'était génial, parce que, enfin, tu vois, on n'avait pas de Wi-Fi dans l'hôtel, enfin, c'était n'importe quoi, donc on écrivait nos... <rire> <rire> on, a, on écrivait nos articles, ben, tu vois, en mode déconnecté, c'est le matin quand on arrivait dans le, dans le salon, ben, on utilisait le Wi-Fi pour envoyer nos articles à Paris, ouais. enfin, c'était vraiment... Et pas, soir, pas extraordinaire.
1: c'était pas aussi instantané, tu t'avais pas besoin de couvrir la news dans l'heure quand il y avait les, les annonces ou les trucs. Non, mais... Non,
0: non, était... moi, ce pas comme ça. C'était pas encore comme ouais. ça à ce moment-là.
1: Tu arrives du coup euh, à Paris dans la presse, tu, tu le ouais. disais tout à l'heure, euh, à un moment où il y a vraiment cette transition qui commence à se faire, y compris... Dans la presse euh, traditionnelle, euh, ouais. les grands médias nationaux, qui jusque-là, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'ils avaient un peu la tête dans le sable, ou ils, ils étaient lents, évidemment, c'est compliqué de, de naviguer, de faire euh, virer ces, ces, ces gros paquebots, euh, et ils, étaient, ils comptaient énormément sur le print, mais tu arrives mmh. au moment où ils commencent à vraiment mettre en avant les rédactions ouais. web, à construire mmh. leurs rédactions web. Mmh. Euh, mmh. Et, et du coup, j'en viens à la question qui, que je voulais te poser depuis le début. Une euh, jeune étudiante qui euh, aime le web, qui aime les jeux vidéo, qui a fait euh, des road trips mmh. jusqu'à la Psyche pour couvrir des, des conférences de jeux vidéo, qui débarque au milieu du monde du Figaro, euh, ouais. est-ce que c'était euh, choc des générations est -ce que, Comment ça s'est passé Quoi cet aspect-là euh, parce que, encore, je suis sûr que quand les jeunes journalistes arrivent, il y a toujours des, 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 des petites différences, c'est normal. Mais là, c'était vraiment une période charnière, quoi. Et c'était ouais. les, 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 les nouveaux et les, les anciens. Donc,
0: euh... Ouais, bah en fait, quand je suis arrivé, déjà, quand je suis arrivé, il y avait quand même encore une séparation hein, entre vraiment le, le web et le print, donc comme on dit. Donc, le papier et le web ne se parlaient pas très très peu, c'est venu progressivement hein, mais euh, quand je suis arrivée, il y avait quand même une sorte de, de, mur, euh, de mur de Berlin entre les, entre les deux rédactions c'était deux mondes assez différents mais par contre, alors, le fait que euh, déjà que j'aime le web que j'aime la culture web euh, que j'aime bien la tech et eh ben ça a été mais une super opportunité pour moi euh, parce que en fait ça te permettait à cette époque-là et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui un peu de te démarquer des autres. Parce qu'en fait, quand on solve des codes de journalisme, c'est toujours, je veux être journaliste politique. Je l'ai dit pendant les concours. Voilà, je, je l'ai dit, je veux être journaliste politique. <rire> je veux être journaliste politique, je veux être grand reporter, je veux faire du reportage mmh. international, euh, je veux être journaliste culturel, euh, etc. etc Et moi, j'étais genre, euh, bah moi, j'aime bien le web, j'ai envie d'être journaliste tech.
1: Donc, euh... ouais, donc même, même parmi les gens de ta promo, de ta, de ta euh... génération, qui sortent d'école de journalisme, ouais. la plupart sont, euh, visent le journalisme politique, le grand reportage, etc. Euh, le... Alors
0: pour, pour, te, pour te dire euh, à quel point là-dessus j'étais un peu différente des autres, des autres gens de ma promo, euh, j'avais un surnom dans la, dans la promo, j'étais la geekette. D'accord.
1: Voilà. Oui, bon, on... C'était
0: la Geekette et c'était <rire> le, c'était en fait à l'époque parce que c'était la grande époque du blog
1: et pour euh, dire à quel point ça T'avais ton Skyblog.
0: Alors j'avais eu un Skyblog évidemment quand j'étais au, au euh, quand j'étais étudiante, ouais, mais, ouais. mais... c'était avant le Skyblog, mais surtout quand on est rentré en école, on avait des premiers cours de journalisme web et donc on nous avait demandé d'ouvrir un blog et donc c'était un blog sur qui était hébergé par 20 Minutes. Et c'était à l'époque où tu sais les, les sites de médias hébergeaient des blogs et parfois ils sélectionnaient des articles, enfin des posts qui avaient été faits sur ces blogs-là pour les mettre sur leur homepage. Mmh. Évidemment, tu n'étais jamais rémunéré, mais euh, mais voilà. Mais du coup, bah on avait tous notre euh, notre blog sur 20 minutes et bah ça arrivait que bah, voilà, je me... certains de mes articles, parce que moi j'ai donc ça s'appelait La Geekette et euh, et sur la. C'est vraiment un brand. Euh... Bah oui, donc la geekette, j'écrivais des articles sur le jeu vidéo, sur la tech, sur des trucs de culture. Tu vois, c'était à l'époque de la culture LOL. Euh, voilà, tu vois, les 4 et compagnie. Mm. Euh, donc, tu vois, j'écris des articles dessus et ça m arrivé de temps en temps, bah, du coup, de me retrouver sur la homepage de, de 20 minutes parce que j'avais été sélectionné. Tu vois, dans la sélection, euh, euh, nos interviews ont, ont du talent. Grosso modo, c'était un, mm. un peu ça. D'accord. Et, euh, et donc, et coup, donc ça bah, t'a servi quand t'es
1: arrivé, euh, quand es arrivé dans les rédactions euh, ouais. traditionnelles, mm -hmm. genre ok, bon, il y en a une qui connaît, il y en a une qui maîtrise, euh, on va la prendre ouais. dans cette équipe. Et, euh, bah, en
0: fait, tu vois, j'avais fait mon stage au, au Monde.fr, donc dans la rubrique Tech. Donc déjà, bon, je savais ce que je faisais. Euh, et après, bah, en fait, quand j'ai commencé, quand tu vas sur les desks, euh, tu dois être généraliste. Donc les Desk Actu, tu bah, fais euh, divers de la politique, de l'actualité générale, de euh, nouvelles réformes du gouvernement, euh, de l'international. Euh, L'époque où j'ai commencé au Desk, il y avait beaucoup de crashs d'avions, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc j'étais devenue un peu spécialiste au crash d'avions. Donc je faisais des, euh, je faisais des lives, euh, bah, ce n'est pas drôle, mais bon, il y avait beaucoup d'avions qui se sont crashés en hein. En 2010, 2010, 2011. Toi, la Malaysian Airlines, bah, c'était Bibi mmh. hein, qui, euh, qui avait fait les, les, les lives là-dessus. Euh, J'ai fait des lives sur le c'est hein.
1: toi qui étais euh, à l'image euh, non,
0: non, non, non. Tu, vois, euh, tu sais, les, bah, les outils de live tu sais, où tu vas, bah, ah, comme il y a blogs. toujours, toujours les. Non, pas les blogs. mais tu sais, quand tu vas aujourd'hui, toujours sur le Figaro, sur le monde.fr, c'est les trucs en direct. Et c'est des blogs de texte, bon, 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 oui, bon. C'est ça, c'est ça. Avec, euh, oui, ce avec l'heure, le... genre 20h15, euh, déclaration de tel ministre. Euh, donc vraiment pour du suivi en temps réel euh, de l'actualité. Et je me souviens, mes premiers lives que j'ai fait, bah, j'ai couvert, enfin, couvert, c'est un bien grand mot, euh, j'avais tenu le live Fukushima. Euh, wow, quand okay, j'étais euh, et en plus je le couvrais de minuit à 6 heures du matin euh, quand j'étais parce qu'avec le décalage horaire on va être avec le Japon et il fallait des gens qui bossent la nuit pour tenir le live donc j'avais fait ça j'avais fait un live je me souviens guerre, euh, guerre en Libye euh, et après euh, bah après bon là je, je, je me souviens qu'il y a eu plein de crash d'avion ensuite
1: mmh.
0: et euh, après voilà, des lives toi des présidentiels en 2012 évidemment euh, des lives euh, je l'affaire DSK euh, est tombé un, un jour, j'étais de permanence. Voilà. Un <rire> jour, j'étais de permanence. Je venais de commencer au Figaro.fr. Boum, l'affaire DSK qui tombe. Euh, mais voilà, tu vois, en fait, on est. Euh, ces postes-là, en fait, c'est les, les petites mains. Euh, ouais, mais ouais. c'est comme ça qu'on qu apprend le métier. Euh, c'est voilà, là que tu apprends le, le sens de la hiérarchie, d'être rapide. Euh, de restituer de manière rapide, synthétique une information, de savoir sélectionner le bon grain de livret euh, de chercher l'information en plus euh, et du coup de savoir naviguer sur le web pour trouver les infos supplémentaires les déclarations euh, c'est là j'avais, j'étais devenue une experte de skyscanner euh, à l'époque des crashs d'avion euh, pour euh, retrouver du coup les plans de vol et à partir de quel moment ah oui, ils ont disparu de des radars, etc euh, de fl flight radar, pardon pas de skyscanner, euh, de flight radar et voilà, en fait, c'est tout. De, c'est des choses que apprends quand tu apprends euh, mmh. quand tu fais du desk.
1: Et du coup, euh, dans tout ça, est-ce qu'il y a de la place pour le jeu vidéo, à quel moment est-ce que mm. euh, tu commences à... Oh, parce que c'est quand même... enfin euh, Depuis ouais. tout à l'heure, on parle de trucs hyper sérieux, de, ouais. de, fin, de DSK, d'élections, de, de crash, mm. tout ça. Est-ce ouais. est qu'il y a des, des, oui, des news euh, industrie gaming est -ce que... Parce que, oui, comme je disais, la question que, qui, qui, me, qui me travaille un petit peu, c'est est-ce euh, que les gens euh, qui sont responsables euh, euh, envers lesquels euh, tu dois rendre des comptes, euh, si tu, à quel moment tu vas leur dire « Ah, mais là, il y a Nintendo qui a annoncé un truc, euh, mm -hmm. ça serait quand même bien de faire un papier dessus. » Bon, on n'est plus ouais. en 80, en, je ne sais plus quand, les jeux vidéo, c'est ouais. pour les bébés, c'est machin, on comprend que mm -hmm. c'est une grosse industrie, ah oui. mais il mais y a un moment, euh, tu, 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 tu proposes ce genre de choses, mm -hmm. comment tu es reçu, j'aimerais savoir comment le... le... Parce que je, je suis un peu long, non, mais... mais je... À cette époque où il y a la transition, euh, ouais. c'est pas encore hyper... J'ai l'impression que c'est pas encore... En tout cas, ça n'existe pas vraiment les rubriques jeux vidéo sur les médias généralistes. C'est encore traité par des eh bien, médias spécialisés. Eh c'est faux. D'accord. C'est
0: faux. Euh, c'est faux. Euh, en tout cas, euh, bon, par exemple, Libération a une tradition de traiter le jeu vidéo depuis très longtemps. Euh, pour euh, le monde, donc, comme j'avais commencé dans la rubrique technologie, il traitait du jeu vidéo. Donc, ça, c'était traité. Euh, et en fait, quand j'ai commencé à travailler vraiment au monde.fr, donc j'ai fait quelques mois, j'étais au desk. Et ensuite, j'étais basculée sur la rubrique technologie, où euh, bon, là, ça m'arrivait d'écrire des papiers jeux vidéo, euh, notamment euh, bah, des tests, parce qu'à l'époque, voilà, ils commençaient à faire des tests de jeux. Mais aussi, je me souviens que j'avais fait un truc sur le jeu vidéo en Russie je ne sais plus pourquoi, euh, que j'avais fait un reportage à Lille sur un studio de jeu, que j'avais écrit un, un portrait euh, de, du studio de jeu indépendant euh, Arquedo, euh, qui depuis a fermé, a fermé ses portes, mais c'est comme ça que j'ai rencontré euh, ben, un des fondateurs du studio qui est devenu un très bon copain euh, par, euh, par la suite. Mmh. Euh, et, euh, enfin voilà, en fait, il y avait ce côté, voilà, jeu vidéo, pas de problème. Et en fait, quand je suis arrivée au Figaro, c'est là en fait, où un peu, pas mal de choses se sont jouées à ce moment-là. Euh, en fait, j'étais dans une rédaction où déjà côté print, euh, il traitait le jeu vidéo mais depuis euh, hyper longtemps. Et en fait, elle était traitée pas du côté culture, mais du côté économique. Euh, mmh. Donc, il y a toujours eu des papiers sur l'industrie du jeu vidéo au Figaro Economy. Ça a toujours existé. Euh, mon ancien rédacteur en chef allait à l'E3 euh, au début des années... Dans les années 2000, euh, il y allait, euh, peut-être même au début des années 2000, euh, il y a quelqu'un de son équipe qui du coup était le journalisme, lui il faisait informatique, enfin boîte d'informatique et aussi les boîtes de jeux vidéo, donc après c'était lui qui allait à l'E3, qui couvrait ça de manière mmh. business, qui faisait des interviews du patron, des patrons de Nintendo quasiment tous les ans, enfin euh, voilà en fait il y avait vraiment cette culture Jeux vidéo business très ancré au Figaro. Donc là-dessus, en fait, j'ai jamais eu aucun problème parce que c'était historique, en fait.
1: Oui, il n'y avait pas... Et... C'est marrant. marrant parce que, en fait, c'est vrai, je devrais, vraiment, je devrais le savoir parce que quand je travaillais chez Blizzard à l'époque, on avait effectivement mmh. des gens du monde, du Figaro, qui venaient euh, aux, aux présentations ou pour ouais. des, des presse-tours, etc. Mais, en mais plus, à l'époque, ça, marque... ça appartenait
0: à Vivendi. Donc, euh, tu vois, c'était ouais. boîte française, grosse boîte française du CAC et tout. Donc, euh, oui, en fait, enfin, c'était naturel de, de parler
1: de tout ça. Oui. Et, et, mais, mais moi, j'avais cette image que, bon, euh, OK, on les laisse s'amuser, on va mettre le papier, enfin, euh, on va mettre l'article euh, perdu un petit peu dans, dans le journal. Et mmh. les trucs sérieux, c'est autre chose. En fait, ce n'est pas le cas. Je, tu mmh. me dis, par exemple, ton Édac-Chef, il allait à l'E3. Euh, ouais. je, je, cette image qui est visiblement euh, un, un a priori faux qu'il y a une sorte de segmentation dans les sujets, genre le jeu vidéo, il y a les gens qui aiment le jeu vidéo, et les, les autres, qui sont les gens sérieux, qui vont parler de politique, d'économie, de, de guerre et de machin, mmh. et bon, pff, ça, ok, vous vous aimez bien, mais il y, y a une sorte de mur comme ça, euh, ou pas de mur, mais que c'est déconsidéré, voilà, que c'est ouais. déconsidéré mmh. par les autres « vrais » journalistes pendant très longtemps, et, et là, j'ai l'impression que tu. Est-ce que c'est carrément pas le cas C'est juste que c'est traité quand même depuis longtemps, ou même tu. tu c'est un une rubrique comme la rubrique sport, la rubrique euh, j'en sais rien moi cinéma, qui a autant Alors, de légitimité en, quand t'arrives.
0: Oui, euh, et en plus, tu... après il n'y a pas de il a pas de rubrique jeux vidéo. C'est oui. intégré donc chez nous dans la rubrique technologie. Euh, il y a eu beaucoup de, de questions c'est genre est-ce que c'est média, est-ce que c'est technologie non ça qu'il a un peu basculé le jeu vidéo d'une rubrique à une autre mais comme c'est la même équipe ouais, ça changeait pas grand chose donc c'est vrai que des fois c'est en média des fois c'est en tech mais en fait non il y a toujours cette légitimité et c'est vrai que bon là je fais un petit fast forward mais euh, quand je suis passée au print en 2014 donc naturellement bon, j'ai repris euh, l'industrie du jeu euh, en plus d'autres attributions et, mais tu vois j'ai jamais aucun souci à passer des papiers, euh, d'autant qu'en en fait, on m'a toujours dit tu t'y connais, on te fait confiance, si tu estimes que c'est important, on y va. Euh, donc, euh, et j'ai toujours eu la place que je voulais avoir. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des rédacteurs en chef qui ont toujours poussé ces sujets, qui les ont défendus en disant c'est une énorme industrie, ça brasse beaucoup d'argent, c'est normal qu'on en parle. Euh, et que, bah oui, euh, on fait des doubles pages business du jeu vidéo dans le, dans le journal. Euh, quand, bah, tu vois, je me souviens à, à l'époque où j'allais à l'E3 euh, bon, bah, l'E3, avant de partir j'avais toujours ma double page dans le Figaro Économie pour refaire un peu un point sur les gros mmh. chiffres du secteur, c'est quoi les enjeux de cette E3 euh, la guerre des consoles etc, <rire> etc et mais bon, tout, tout ça c'était quelque chose qui existait historiquement Figaro Économie, et du coup je reviens en arrière quand je suis rentrée en 2010 donc là j'étais au web et du coup, nous, ouais ben, tu vois, il ne fallait pas qu'on marche sur les pieds du Figaro Économie. Euh, donc, quand on traitait le jeu vidéo, on le traitait un petit peu autrement. Et en fait, là, j'ai eu la chance, quand je suis arrivée, il euh, y avait un journaliste qui est toujours là, euh, qui euh, maintenant est à la, à la tête du service photo, euh, qui s'appelle Adrien Guillotto, et qui avait un blog, parce que pareil, grande époque du blog, euh, qui avait un blog hébergé sur le Figaro, qui s'appelait Le Joueur Se Lève. Donc, peut-être que ça rappellera des souvenirs à des gens. Et donc voilà il faisait euh, il écrivait sur le jeu vidéo sur ce, sur ce blog et quand je suis arrivée, il m'a dit ah, chloé, je sais que tu aimes bien le jeu vidéo, je sais que tu écris sur le, sur le jeu n'hésite pas euh, voilà si tu as des, des idées, des envies euh, en plus de mon boulot sur le desk euh, de poser des papiers. et donc c'est comme ça que bah, voilà, j'ai publié pas mal de papiers sur le, le jeu sur euh, lefigaro.fr. figaro.fr à un moment donné on a fait des tests de jeu. Euh, bon, on a arrêté au bout d'un an parce que c'était enfin, très compliqué à mettre, à mettre en œuvre. Mais c'est là, du coup, c'est aussi l'époque où j'ai commencé à rencontrer tout l'écosystème bah, des éditeurs de jeux vidéo, de connaître les attachés de presse, de participer à des événements, euh, d'assister. Alors les previews, je faisais pas tant que ça, parce que tu vois, bah, ça se passe en pleine journée, donc pendant ta journée de travail, c'est mmh. compliqué. Mais je commençais aussi à recevoir bah, du coup, des jeux pour pouvoir euh, les essayer. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître tout cet écosystème. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est là aussi que je me suis frottée aussi, ben voilà, quand je suis arrivée au côté genre mm, « une femme !» Et euh, ah, donc ça, <rire> ça, ça, ça c'est revenu, c'est revenu. Euh, sur toi que ce soit aussi bien euh, bon le, les, les boîtes en question euh, et que aussi bon voilà ouais, je vois les gens que je pouvais croiser pendant ces, ces événements pro les autres journalistes euh, de la presse spécialisée etc c'était toujours genre c'est qui euh, c'est qui, qui, la qui la
1: <rire>
0: c'est qui cette meuf euh, en plus euh, le figaro 1 hein, hein, euh, donc euh, donc qui c'est et euh, et c'est vrai que oui, bon, bah, faut que tu te fasses ta légitimité. Mmh. Et, euh, et bon, bah, voilà, <rire> c'est fait avec les, avec les années. Mais c'est vrai que voilà, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment, on va dire, pénétré ce milieu euh, de manière beaucoup plus euh, sérieuse.
1: Est-ce que, euh, je vais te poser une dernière question oui. après, mais est-ce que sur, de ce point de vue, euh, les choses ont changé, on va dire, depuis 2011, 2012, 2000, 2014 ça fait presque dix ans maintenant. Mm. Est-ce que tu as l'impression que les choses ont changé euh, à ce niveau-là la, la manière dont on te perçoit, la manière dont on te euh, euh, reçoit mm. ou, ou pas ah bah, vraiment alors, ou que...
0: Pour ma personne, oui, évidemment, ça a radicalement changé. Mais parce que ça fait dix ans que j'écris sur le sujet. Donc, je me suis fait une, une notoriété. Mm. Euh, on sait que, voilà, que le boulot que je fais... Bah, c'est sérieux, donc euh, c'est bon, je suis connue, etc. Enfin, je connais dans ce secteur, ils me connaissent, on bosse très bien d'ensemble et tout et tout. Après, euh, tu vois, il faudrait poser la question plutôt à une à une jeune journaliste qui débute dans ce secteur. Comment est-ce que pour elle ça se passe Et euh, je suis pas, je, je sais pas, je sais pas à quel point ça a évolué ou pas. Euh, ce qui a toujours un peu cette défiance, on va dire, de genre qui ?». Euh, et de s'il te plaît est-ce que tu peux me dérouler ton cV de joueuse euh,
1: pour que je vois que, à peu près ton est ce niveau. que tu peux me prouver que tu es vraiment que tu n'es pas une fake gamer voilà. girl euh, ouais.
0: voilà exactement euh, moi bon ça ça fait très longtemps que, que c'est passé et que voilà je bosse je bosse très très bien avec euh, avec tout ce, tout ce milieu là tout cet écosystème que j'ai pu faire j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires que j'ai pu faire des interviews de enfin de, 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 de fous quoi enfin que j'aurais euh, jamais pu rêver bah, toi, de patron de PlayStation, de patron de Xbox. Ouais. Euh, malheureusement, pas de patron de Nintendo, mais euh, de, de, numéro, de numéro 2. De Nintendo Monde, hein, j'entends. Enfin, euh, voilà, j'ai pu rencontrer des patrons de, voilà, de très grands éditeurs. Enfin, c'est quand même un rêve, en fait. Tu...
1: C'est ça. Mmh. C'est avec ça qu'on euh, qu va conclure, peut-être. Mmh. Euh, on... on... Tu, tu, as, tu fais tous tes papiers sur la tech aussi, et essentiellement tu travailles sur la tech, mais il y a toute cette partie jeux vidéo qui est assez, euh, assez large, et, et c'est finalement un petit peu, enfin je sais pas si c'est le rêve, mais c'est un truc que euh, la petite Chloé de 5 ans qui découvre euh, la Master System, mm. et qui met ses gants pour pas se faire mal aux pouces... Euh, <rire> tu, Bon, elle a, pas, elle a pas vraiment idée de ce, qu ce que ça pourrait représenter, mais elle aurait pas pu imaginer qu'un jour ça devienne vraiment ton, ton, ton métier et ta vie. Et en plus de ça, il y a la Chloé du, du collège euh, mmh. qui lit les, les joysticks et les joypads. Ouais. Qui du coup, euh, dans ce milieu, va rencontrer les gens qui faisaient ces mmh. magazines. Ouais. Et ça aussi, c'est un petit peu, enfin, euh, ça doit, ça doit faire bizarre et cool. Bon, maintenant es habituée, normal, euh, tu es habitué, donc c'est normal. Non, mais oui, bah, euh, c'est euh, plus impressionnant. Mais
0: je me souviens que la, la première fois que j'ai rencontré, euh, bon, c'était euh, Grégoire Ello, euh, donc euh, Greg, euh, qui euh, moi je lisais, je le lisais dans Joypad. Et euh, parce qu'en en fait, il a commencé super jeune. En fait, dans la presse, JV, Il a commencé à 16 ans, je crois un truc comme ça. Et donc, bref, j'ai euh, l'occasion de le rencontrer euh, lors d'un lors d'un dîner. Et, euh, et du coup, euh, voilà.
1: Pour ceux qui ne pas, pardon, c'est mm -hmm. c'est Golden Reg, Greg, ouais, que la Golden plupart Greg. des gens connaîtront pour euh, Soumis à scène Turbo aujourd'hui.
0: Ouais. Voilà. Aujourd'hui, il était chez Game pendant très longtemps en tant que pigiste, etc., etc. Et donc, bref. C'est une légende de la, on va dire, du, du journalisme jeu vidéo côté jeu japonais. Et donc bon voilà, j'ai l'occasion de, de le rencontrer, euh, bon super sympa et tout. Et je dis à la personne qui nous a qui nous a introduit, je dis, ah putain c'est génial parce que Greg en fait je le lisais quand j'étais gamine. Et donc lui, en fait, il a pris comme genre, putain, le coup de jeu que je me prends. Il me dit ah, je te lisais quand j'étais au collège. Et, euh, donc... et donc, donc, ouais, donc, depuis, mon grec, c'est un bon copain depuis, mais c'est vrai que enfin, c'était marrant en fait de rencontrer un peu tes idoles d'adolescence, de, de, voilà, de les rencontrer en vrai et dire, oh. C'est genre, ah, oh, c'était SR de Joypad! <rire> et euh, c'est. Euh, donc, ouais, c'est super, super marrant, tout, en fait. Les gens que tu lisais, ben voilà, ensuite de les croiser en vrai, et peut-être de discuter un petit peu avec eux, parce que, bah ben, en fait, ils évoluent maintenant dans la même. T'évolues dans la même sphère qu'eux.
1: Ouais, c'est ça. T'es devenu, un, devenu une adulte et tu es mm. euh, dans les mêmes. Enfin, euh, tu fais le même travail qu'eux, donc tu les rencontres. Ouais. et C'est des gens normaux. C'est marrant parce que moi, je j'ai une expérience qui est un petit peu euh, similaire d'une certaine manière avec les podcasts où j'écoutais des gens euh, qui sont alors euh, dans, dans des podcasts connus et qui font des podcasts. Enfin, euh, euh, surtout en anglais. Euh, et je les écoutais pendant des, des, des mois, des années. Et puis, quelques temps après, j'ai fini par les rencontrer. Et puis, je suis allé sur leur podcast. Mm. Et, euh, et, et c'était pareil, un petit peu genre, mais comment est-ce que moi, je suis sur cette émission et je passe du temps avec un tel On va boire des coups, et, etc. Mm. Et alors là, je vais, je vais juste... C'est vraiment pas pour faire, pour faire genre, mais il y a eu une ou deux fois, pas souvent, quand je bossais chez Blizzard, on faisait des presse-tours. Et, euh, et donc, il y avait des gens pas hyper connus, mais des gens de bizarre, de, de Game directeur machin, pour des jeux. Et on faisait des presse-tours et il y avait des journalistes. Moi, je bossais donc avec le PR France. Il y avait des journalistes qui venaient et ils venaient donc pour, passer, pour faire des interviews, pour donner des interviews. Enfin, pas donner, mais faire des interviews. Et ils allaient voir le Pierre-France et ils disaient « Ah, mais c'est Patrick Béja, le mec d'azeroth.fr Je l'écoutais quand j'étais euh, gamin <rire> !» Tu vois, pareil, exactement. Et donc, moi, j'étais bon, à la fois très fier parce que euh, tu ne veux pas parler au mec qui fait Diablo 3, tu t'intéresses à Patrick mmh. Béja, donc évidemment, j'étais fier. Et puis en même temps, mais euh, c'était pas il y a si longtemps que ça, qu'est-ce que tu racontes ouais. euh, <rire> marrant.
0: Mais tu vois le côté genre « Waouh !» c'est incroyable que je le croise. Maintenant, tu vois, j'ai ça avec les journalistes américains. Mmh. Euh, que notamment bon, je peux croiser à l'E3 je suis genre ah mon dieu c'est les gens de Polygone et, ouais. euh, donc ça c'est rigolo et aussi euh, j'ai la... pu interviewer Jason Schreier quand il, a... il était venu en France pour, pour la sortie euh, pour son livre pour la version française ouais. de son livre donc du coup je l'ai interviewé donc j'étais super contente parce que j'adore vraiment son boulot et euh, quelques mois plus tard je suis à l'E3 et en fait on se... enfin, je, le... je le vois à une soirée et du coup ça m'a. Un... Il m'a vu et il m'a dit Ah, je crois qu'on s'est déjà croisé quelque part et tout. J'ai dit oui, je vous avais une interviewé à Paris pour votre livre Il m'a dit, ah oui, d'accord, c'était ça. Bon puis après, bon, small talk à l'américaine, euh... oui. mais j'étais genre, oh Jason, c'était souvenu de moi. <rire> <rire> J'ai trop content marrant. parce que tu vois c'est enfin, c'est Jason Schreier, c'est la légende du journalisme jeu vidéo quoi, enfin, côté business et tout, il bosse pour Bloomberg ah ben, maintenant ben, 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 donc euh, donc c'est à l'époque il était pas encore chez Bloomberg, il était toujours chez Kotaku mais ouais. euh, c'était genre oh, incroyable.
1: C'est le mec que je lis tous les jours. Mais c'est ça, et, et j'imagine ouais. je suis sûre que tous les tous les, les comment dire toutes les communautés de euh, hobby ou de d'activités particulières ont leur personnalité connue euh, qui leur mmh. parle énormément et qui ne dirait rien à, à la population générale mais c'est vrai que nos idoles c'est des, des gens comme ça qui sont pas parti particulièrement enfin euh, euh, c'est pas des, des, des je sais pas des stars de cinéma ou des chanteurs qui remplissent des ouais. stades ou euh, mmh. et et mais nous si on les voit tu vois moi c'était pareil quand j'ai commencé à bosser chez Blizzard et que je suis allé bosser euh, avec des développeurs de Blizzard bon enfin c'était avant que tout ça ne se casse la gueule dans mon esprit mais mmh. bosser avec des développeurs de Blizzard, et quand je vois, je passe du temps avec Jeff Kaplan ou avec Chris Metzen, ou avec. Tu vois, et c'était genre, mais. Oh mon Dieu, j'ai vu ça! C'est un petit mec avec ouais. des lunettes un peu geek, c'était marrant, quoi.
0: Ah oui, mais t'es ouais, en mode, je reste cool, mais à l'intérieur, ouais. c'est
1: genre. <rire> et donc, toi, ça t'a fait pareil aussi avec les journalistes, les anciens journalistes. Ouais, et puis même après
0: aussi, les, les, les développeurs. Tu vois, là où j'étais aussi en, en feu, c'était. Euh... Pour la sortie de Final Fantasy VII Remake, on revient toujours à Final Fantasy VII. Ouais, ouais. euh, bah, j'avais pu interviewer euh, Kitase, donc euh, le, le réalisateur du, du set. Et euh, du coup, bah, tu vois, j'étais. Euh, bon, je fais l'interview euh, normale, mais j'étais trop contente. Et du coup, j'avais amené mon Final Fantasy VII originel, euh, oh toujours en très bon état. Donc, du coup, il me l'a dédicacé. J'étais déjà Oh wow. Dieu euh, donc voilà, et pareil quand j'ai rencontré enfin J'avais pu voir la première fois euh, Bon ça c'était pas dans le, jeu, dans, dans le cadre de mes activités Mais euh, Nobuo Uematsu, la première fois que je l'ai vu en vrai J'étais dingue quoi Mais ouais. c'est vrai que c'est voilà, des opportunités que t'as Pareil la première fois, euh, bah, j'ai croisé Hideo Kojima Je l'ai jamais interviewé Mais je l'ai croisé bah, la première fois à la fameuse euh, Le fameux salon allemand à Leipzig euh, mmh. Je l'avais croisé. Après, pareil, à l'O3, je l'avais croisé à l'hôtel où il y a tout Sony. Et c'est là tu vas récupérer ton badge à l'époque pour aller à la conférence Sony. Bah, tu as mmh. tous les gens qui bossent chez Sony qui sont dans le hall d'hôtel. Donc là, c'est genre « Ah, c'est Kojima, dis donc <rire> !» et, euh, et donc, c'est donc super, super marrant. quoi. Je
1: euh, me euh... souviens qu'il y a une PAX, euh, la PAX où on avait présenté Hearthstone il euh, y avait bon, complètement indépendamment de Hearthstone il y avait un tournoi euh, Street Fighter et il y avait Daigo Umehara que les fans de Street Fighter connaîtront qui est une légende vivante du jeu de combat euh, qui est sans doute le joueur le plus connu pas forcément le meilleur mais parmi les meilleurs et, et le plus connu euh, qui était là et du coup je l'ai vu tu sais et hein. je l'ai vu et je l'ai même pas touché je lui ai pas parlé je l'ai juste vu et je genre oh, je me suis évanoui d'avoir vu <rire> tu vois et c'est marrant parce que on a ce cette enfin euh, on est quand même des gens relativement sérieux dans notre boulot on est professionnels euh... et comme tu disais les interviews bah tu fais pas le, le Tu es professionnel quoi tu fais pas le, le fanboy ou la fangirl euh, tu fais ton truc bien mais il ouais. y a quand même un truc à l'intérieur c'est genre oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu il se trouve ça assez <rire> assez cool qu'on ait ouais. gardé cet aspect, justement, hyper geek, hyper fan, qui est un petit peu enrobé, qu'on laisse euh, écl exposer, euh, éclater parfois, mais qui est cette excitation qui remonte euh, de temps en temps. Je ne mmh. sais pas, je trouve, ça, euh, je trouve ça un peu poétique, quelque part. Quoi.
0: Bah, tu vois, bah, là, j'ai sou... un souvenir de trois. Bah, C'est le dernier que j'ai fait, je crois, donc le 2019. Où, tu vois, dans les... En fait, quand tu vas dans le... Quand tu allais euh, dans le stand où il y a Nintendo, en fait, si tu regardes bien, si tu ouvres bien les yeux il euh, y a plein de gens de Nintendo en fait qui traînent oui. et euh, donc tu as des développeurs japonais etc qui sont là donc déjà tu es contente de les voir et, euh, et à un moment donné j'ai vu Reggie donc euh, uh -huh. le, le boss, l'ancien boss de Nintendo of America et du coup suis genre ah mon dieu c'est Reggie et euh, <rire> et voilà ouais, j'étais juste contente de l'avoir vu quoi
1: ouais,
0: ouais. <rire> Ça, genre je ne lui ai pas parlé mais j'étais très heureuse de le voir, de le voir en vrai quoi enfin, voilà, oui. ces personnes existent réellement et euh, que et voilà toutes les un peu les on va dire les stars du jeu vidéo c'est vrai que bon quand as l'occasion de les voir en vrai bah voilà t'as ton côté fan euh, fan euh, voilà qui ressort genre juste de, de geek en fait enfin même pas fan oui. juste geek genre oh, je sais qui c'est c'est génial ah oh, putain il est là en vrai ou elle est là en vrai euh, c'est trop bien et puis ouais. après tu redeviens genre je suis juste une journaliste sérieuse <rire> et, euh... <rire>
1: je sais pas, il y, y a un truc vraiment touchant pour moi. De... Et aujourd'hui, le jeu vidéo est très gros et les, les, les stars sont, sont, sont parfois souvent des vrais stars. Enfin, Kojima, quand tu l'as vu à la psyche, c'était pas du tout aussi. Euh, il n'était pas aussi bah non, euh, important qu'il En, que, qu en plus, dit. tu
0: vois, il, il venait présenter Metal Gear Solid 4. Mmh. Euh, et euh, et je me suis en fait, j'avais un doute, parce que c'était bah, près de la salle où avait lieu la conférence. Euh, la conférence de presse et tu vois je voyais un mec il ressemble beaucoup à Kojima je me dis mais, <rire> mais c'est si c'était Kojima tous les journalistes se lui sauteraient dessus ouais, et, ouais, euh... ouais. et je voyais qu'il n'y avait personne enfin, juste il était avec d'autres gens donc c'était les gens de l'équipe de Konami, enfin, de Konami. Mmh. mais sans plus et après euh... ben, en fait oui c'était bien lui mais comme toi il n'y avait personne qui était en mode genre ah monsieur Kojima <rire> tu vois à l'époque il n'y avait pas les smartphones et tout donc tu vois les gens ne sautaient pas dessus pour faire des selfies tu vois, j'ai eu un doute, je me suis dit, je pense que c'est lui, ça a l'air de vraiment d'être lui, mais, euh, mais du coup, vu que tout le monde a l'air un peu d'ignorer, c'est que ça ne doit pas être lui. Et euh, bah si, c'était lui.
1: Est-ce est... Est qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé que tu voudrais évoquer On va se diriger euh, tranquillement ouais. vers la conclusion. est-ce oui, qu'on a, qu a dit qu'on ferait qu 45 minutes <rire> Ouais, on a coupé un tout petit peu plus long.
0: Euh... Pas vraiment. Euh... Non, attends, je suis en train de réfléchir. Non, c'est bon, j'ai parlé de Tom's Games. Ça aussi, c'est quand même un, <rire> un moment important. Euh... Non, là, en fait, c'est juste pas bah, toi aujourd'hui. Donc, j'écris toujours sur le business du jeu. Euh, après, en tant que joueuse, malheureusement, je joue de moins en moins. Euh, mmh. Mais bon, ça, c'est malheureusement, c'est hashtag la trentaine. Mmh. Euh, et euh, donc, c'est vrai que je joue... Ouais, je joue quand même beaucoup moins qu'avant. Euh, ah ouais, j'ai seulement quelques, voilà, quelques jeux sur lesquels je peux être à fond mais tout. en fait maintenant j'ai des plages il peut y avoir plusieurs mois sur lesquels je ne touche pas un jeu vidéo, euh, mmh. ce qui ne m'empêche pas de suivre ce qui se fait de suivre l'actualité etc mais c'est juste parce que pendant une période donnée dans l'année, il n'y a pas de jeu qui m'intéresse il n'y a pas de jeu qui me touche, il n'y a pas de jeu qui me donne envie donc je me dis bon c'est pas grave bon bah ben, c'est pas grave je, je joue pas, et puis au bout d'un moment, il y a bien un truc qui va m'intéresser, qui va sortir. Donc là, en ce moment, c'est Zelda. Bientôt Final Fantasy XVI. Oui, j'allais euh, dire... Moment, là, nous enregistre
1: au moment où on enregistre, là, dans quoi Même pas 15 jours ouais, ah, ouais, là, Même pas 15 jours, mais c'est dans 13 jours
0: Mon mais Dieu oui, C'est très, très, oh. très bientôt. Euh, ah, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai, voilà. j'écris euh, moins. Enfin, j'écris pas ben, ainsi, j'écris toujours, mais je, je joue beaucoup moins, donc c'est vrai mm. que, bon, voilà, des fois, tu dis... Euh, je, je connais très bien, non, enfin les dynamiques de marché, comment ça fonctionne, etc. Mais c'est vrai que, euh, tu vois, genre le, le, le on va dire le, 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 jeu, le jeu pur, euh, c'est vrai que bon, il y a plein de choses sur lesquelles, en fait, tu vois, je sais que je suis plus vraiment à jour dans le mmh. sens que, toi, maintenant, les, les types de jeux qui sont vraiment à la mode, qui fonctionnent à mort, moi, ça me touche pas du tout. Euh, tu vois, genre les bien. jeux en ligne,
1: euh, voilà. Les Fortnite et les, les Fortnite. Et... <rire> euh,
0: non, euh, je ne suis pas du tout la cible. Euh, tu vois, là, là, les jeux. Les jeux multi live ops etc. Ça me, enfin c'est ouais. pas du tout ma sensibilité. Donc euh, donc j'écris dessus mais je joue
1: pas. Mm. On est on est arrivé en fait le, le média est suffisamment euh, vieux pour mm. qu'il y ait une seconde génération ouais. voire une troisième génération troisième. de joueurs euh, qui soit qui soit intéressés par des trucs qui nous touchent pas pas forcément. Ouais.
0: Non, mais
1: bon, voilà, c'est le, le cycle de la vie, non mais euh... Oui, exactement. <rire> je crois que l'image que je retiendrai, euh, je oui. me fais une petite, une petite scène de film, tu sais, avec, euh, avec toi qui finit ton interview avec Kitacé et puis qui sort ouais. ton, ton, Final, ton Fantasy Final Fantasy VII de ton sac qui lui, oui. qui lui tend avec un petit sourire ouais. que, genre qui veut dire est-ce que vous voulez le, me le signer mmh. et je vois très bien oui. comment c'est cadré et puis on, on passe sur uh, Cut sur Kitassé, et puis on revoit euh, Chloé sauf que c'est Chloé euh, qui a je sais pas 8 ans, 12 10 ans, ans. 12 voilà 12 ans euh, qui jouait, euh, qui, qui sourit juste euh, avec son, son ouais. petit Final Fantasy, oh, c'est très ben ouais, c'était
0: c'était le, le, même, le même exemplaire que j'ai gardé précieusement voilà, mmh. qui n'a pas... Euh, Bouger avec les années, et du coup, euh, j'avais dit, euh, c'est l'original que j'ai acheté en 97. Euh, ouais. C'est pas la version <rire> vois, platinum. Hein, hein, c'est euh,
1: <rire> pas
0: la version platinum, attention, c'est l'original. L'original. Que, ouais, que j'ai bah, toujours chez moi.
1: Ouais. D'accord. Ah, ça me fait. C'est hyper euh, mignon, c'est magnifique.
0: Mmh. Bah, toi, aussi, bah, je referme juste la parenthèse Square Enix. Mmh. J'étais aussi très contente parce que j'ai fait un, un voyage à Tokyo il y a quelques années. Et bah tu vois, en marchant par hasard, je suis tombée sur la tour Square Enix. Et euh, mmh. j'étais genre « waouh, Voilà. <rire> j'étais super contente.
1: Bon, comme quoi, par certains points de vue, on a réalisé nos rêves de, de quand on était ouais. tout petit. Hein. Donc, mmh. euh, on a de la chance merci beaucoup d'avoir passé ces presque deux heures avec nous Chloé, c'était hyper intéressant et, et hyper cool de t'avoir et de, de suivre un petit peu ton, ton parcours euh, avant de se quitter tu peux peut-être nous rappeler, alors on l'a bien compris au Figaro mais où okay. on peut te retrouver sur internet
0: Alors sur les internet, vous pouvez me retrouver donc outre le Figaro, euh, sur Twitter tant que Twitter existe toujours euh, double, <rire> W underscore Chloé euh, et sinon, vous pouvez m'entendre aussi dans un autre podcast qui s'appelle Quête latérale, euh, avec euh, les amis de... Les amis de Sio 404, euh, enfin, de, pardon, qu'est-ce que je raconte de qualité, Sio 404, mais non, parce que c'est vrai qu'on rigole à chaque fois que 4 latérales, en fait, c'est 404, mais déguisé, euh, qui fait du jeu vidéo. Euh, voilà, avec les amis de qualité, donc c'est un podcast aussi sur le jeu vidéo, euh, tenu de manière très irrégulière, euh, mais euh, voilà, qui est aussi très très sympa, que j'aime beaucoup faire, et euh, avec, euh, avec mes petits camarades, euh, Daz, Lame, Ken Bogard, Fibre Tigre, voilà, euh, vous pouvez prêter une oreille, vous allez voir, c'est plutôt sympa aussi. Voilà
1: ça s'appelle quête latérale merci ouais. beaucoup Chloé pour ma part vous savez hein, notre Patrick un petit peu partout dans les notes de l'émission vous avez le lien vers le discord euh, vers le Twitch sur lequel on sera à la fin de mes, de mes vacances etc etc on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera sans doute un spécial aussi je ne suis pas sûr exactement de ce, ce que sera mais ça sera cool j'en suis convaincu merci Chloé a la prochaine! Merci. Ciao, ciao! Ciao! Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.